0: Immer montags schon bei Podimo. Joey hat gerade schon zu mir gesagt, dass ich aussehe, als hätte ich einen Kampf mit der Fritteuse gehabt.
1: Oh scheiße, das können wir aber doch jetzt nicht öffentlich so sagen. Das ist voll gemein.
0: Natürlich. Hä? Es ist doch nicht schlimm, Joey. Du hast ja recht. Leute, ich habe wirklich, also wenn ihr gerade das YouTube-Video schaut oder wenn ihr gerade bei Podimo guckt, Ich habe wirklich in meinem Leben noch nie so beschissene Haut gehabt, wie jetzt gerade. Und so hat Joey mich auch begrüßt. (lacht) Er hat halt legit gedacht, ich hätte mit einem Eichhörnchen gekämpft oder so. Ja genau, das habe ich zuerst zu dir gesagt. Ja, ja, das hast du zuerst gesagt, weil mein komplettes Gesicht einfach komplett übersät mit roten Stellen ist. Also nicht mal so, so weiße, dicke Eiterpickel oder so, zum Glück, sondern wirklich, es ist alles rot
1: ja, also. Meine
0: ganze Fresse ist voll mit Bickeln.
1: Ich muss auch sagen, ich habe dich, Julia, das habe ich ja gerade schon im Privaten zu dir gesagt, ich wollte es jetzt gar nicht noch mal so im Podcast betonen, aber ich habe dich noch nie so ähm, gesehen auf dem Level. Und ja. deswegen bin ich wirklich kurz davon ausgegangen, dass du wirklich so ein in London nochmal mit so einem Eichhörnchen so einen so ein Kampf hattest. Oder, also als als sie als sie dann so ein bisschen näher zur Kamera kam, habe ich dann wirklich gesagt, das könnten auch so Verbrennungen sein. So, ich, kann, ich hätte mir auch vorstellen mhm. können, sie hat nochmal für ein Video schnell frittiert, so Weihnachtsessen. <lacht> Und dann ist es doch mal ein bisschen ins Gesicht gespritzt, ohne das jetzt ins Lächerliche ziehen zu wollen, ne?
0: Ja, aber also, oh mein Gott, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, das ins Lächerliche zu ziehen, weil ähm, irgendwie muss ich es mir ja schönreden. Es ist halt wirklich so, Leute, ich fühle mich, als wäre ich 14 oder so. Ich glaube, ich hole gerade meine Pubertät nach. Ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so krasse unreine Haut gehabt wie jetzt. Ich habe auch, als ich äh, als ich so in der Pubertät war, nie krasse Probleme mit so Hautunreinheiten im Gesicht oder so gehabt. Und ich hole jetzt gerade alles nach. Ich verstehe jetzt, wie, wie sich alle mit 14 gefühlt haben. Mhm. Es ist wirklich total kacke. Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll.
1: Aber die die 14-Jährigen, die gerade zuhören, die werden sich gerade mega drüber freuen, weil du bist ihr absolutes Support-Animal, support sagt man das so? <lacht> ihr Support-Mensch.
0: Ja es, ja, es ist auch so ein bisschen, ich frage mich immer, wenn ich mich so im Spiegel angucke, so, stört es mich jetzt oder stört es mich nicht? Natürlich ist es so, dass ich mir wünschen würde, okay, es wäre cooler, wenn es nicht da wäre, logischerweise. Ja. Aber andererseits denke ich mir auch so, also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Nee. Klar, wenn ich mich schminke, muss ich jetzt ein bisschen mehr Concealer benutzen, beziehungsweise benutze ich jetzt ein bisschen mehr Concealer und ähm, mittlerweile benutze ich auch Foundation, was ich nie gemacht habe, aber wenn ich jetzt so ungeschminkt bin, denke ich mir jetzt nicht, oh mein Gott, ich kann nicht mehr rausgehen.
1: Ach nein, es ist doch auch, also guck mal, das ist doch auch nur temporär, solange man, also Weiß das ich. Nicht. Ach, Julia, also so nur weil du jetzt ein paar Pickel im Gesicht hast, heißt es nicht, dass du dein ganzes Leben Pickel im Gesicht haben wirst. Das Wichtige ist nur, dass man da nicht so viel dran rummehrt und das nicht aufkratzt oder sowas, weil dann bleibt es halt äh, für immer. Aber Boah, so, das ist
0: aber wirklich schwer. Ich bin so eine richtige Pool Queen, ne? Also, Ach, Pool-Queen. <lacht> das fällt mir wirklich...
1: Warum bist du nicht nach Pool gezogen, Julia? Das wäre auch in der ah, Nähe ha, gewesen.
0: Ha, oh mein Gott. Geht schon los hier? Nee, ich habe wirklich, ähm, ich bin so eine richtige Knibbelalte. Also mir fällt das wirklich so.
1: Knibbel-Alte. Das ich Hast du noch so einen hin. geilen Begriff dafür?
0: Nein. So ein richtiges genau, Kratzviech bist du, ne? Ja, genau. Nee, es fällt mir wirklich super schwer, da nicht dran zu gehen. Vor allen Dingen, wenn die so ein bisschen weiß werden, ähm, dann will ich wirklich sofort ausdrücken. Ich will immer ausdrücken. Ich ich liebe ausdrücken. Also deswegen ist es auch so ein bisschen satisfying, dass meine Haut im Moment so schlecht ist, aber andererseits... Naja, könnt auch drauf verzichten. Aber es gibt ja wirklich so Leute, ist aber die, auch nicht so ich weiß
1: nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben im Podcast, aber es gibt ja wirklich so Leute, die sagen, ich mache hier keinen alter von mir weg, das wird nicht ausgedrückt, weil das ist nicht gut, bla bla bla. Das, da kann ich halt auch ich so nicht krass. zu 100% relaten, aber eigentlich ist es ja richtig so, ne? Wenn du gar nicht dran fest und einfach der, die Natur ihr, der Natur ihr Ding machen lässt, dann wird halt wird halt nichts zurückbleiben davon. Aber sieht halt auch ja. dann ein bisschen hm, aus, ne?
0: <lacht> ja, ich bin auch absolut Team ausdrücken, aber ich, ich drücke ich drück auch immer so ein bisschen zu früh, weißt du? Ich, ich fange schon an auszudrücken, wenn eigentlich noch nicht ganz reif ist. Ja. Wenn es noch so richtig wehtut <lacht> und noch <lacht> anfängt zu bluten, Die wenn man dran
1: geht. So. Ja,
0: das ist auch nicht so schlau. Also da muss ich mich jetzt im Moment auch wirklich zurückhalten. Ähm, aber ich ich werde besser. Ich werde besser. Weißt du, wo ich pick- habe jetzt gerade, ich glaube, 14 Pickel-Patches drauf, glaube ich. Weißt
1: du, wo Pickel ausdrücken, an welcher Stelle der, das am meisten wehtut? Hm. Weißt du, also hast du hast du ein Take dazu? Ich habe nämlich ein absolutes Take. Oder einen? An der Lippe. Lippe ist ja, aber es ist mein Platz zwei. Mein absoluter Platz eins ist ähm, hier unter der Augenbraue, zwischen Augenlid und Augenbraue. Wenn du da einen Pickel hast und den versuchst auszudrücken, Alter, Juri, das, das ist so schlimm.
0: Ja. Hattest du glaub, da noch da hatte nie ich einen? Noch nie einen. Nee. Also am meisten tut es bei mir weh, so unter der Lippe. Das finde ich ganz, ganz ekelhaft. Also das tut wirklich des Todes weh.
1: Krass. Ich hatte mal einen so wirklich ähm, genau da, wo die Lippe anfängt, also zwischen der normalen Haut und der Lippenhaut. Also genau auf diesem mhm. Rand hatte ich mal einen Pickel. Und den habe ich da auch versucht auszudrücken und das hat auch überhaupt nicht geklappt, damals als ich Teenie war. Und seitdem habe ich wirklich hier so eine kleine Narbe und es ist wirklich so ein, kleiner, ah, so ein kleiner Punkt, wo nicht mehr Lippenrot ist, sondern so, so Narbe Daher ist das? Siehst du das bei mir? Hast du das schon mal auf. Ist ja, ich
0: kenne den Punkt. Ja. ja,
1: das ist so eine Pickelnarbe.
0: Echt jetzt? Krass. Ja, ja und jetzt ja, wo du halt sagst, du bist ein so
1: eine kleine Knibbelqueen, sag mal, du hattest doch bestimmt auch Windpocken, oder?
0: Nee, hatte ich nicht. Nein? Mhm. Oha. Ich bin Windpockenfrei. <lacht> <lacht> noch? Vielleicht hole ich das auch noch nach. <lacht>
1: ja, naja, aber sag mal nicht, das ist irgendwie voll gefährlich, wenn man die als Kind nicht hatte, weil die dann als, als ält- wenn man älter ist, kommen kann und dann sind die aber irgendwie anders und voll, voll schlimm und bla bla, bla Infektionsgefahr hoch. Ja, ich
0: glaube, dass die als Erwachsener schlimmer sind, aber lass mal nicht drüber reden, weil sonst kriege ich gleich äh, Schiss. <lacht> okay?
1: Ja, okay. Aber das sind ja Ja. so die Dinger, da kann jeder mit relaten. Also wer wer sich nicht als Kind eine Windpocke mal aufgekratzt hat, der ist auch kein normaler Mensch, der ist Cyborg.
0: Kann man sich Windpocken aufkratzen? Was sind Windpocken?
1: Ich weiß auch nicht, so ganze Pusteln, oder? So einfach so, im Endeffekt ja auch so Pickel. Aber ohne ohne Aber
0: ist das mit Eiter drin? Weil was willst du da aufkratzen?
1: Ich glaube nicht mit Eiter drin, aber Julia, ich war fünf oder so, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so an meine Windpocken erinnern. Ich weiß nur, dass ich mir hier zwischen den Augen ähm, über der Nase halt so eine Windpocke aufgekratzt habe und das sieht man auch jetzt noch sehr deutlich.
0: (lacht) Ja, okay. (lacht) Was war das für eine Lache gerade?
1: (lacht) Ja, das frage ich mich auch.
0: Ey, manchmal, wenn ich selber lache, ne, und mir bei meiner Lache zuhöre, dann kriege ich wirklich ein bisschen Angst vor mir selber. <lacht> ich ich
1: kriege dann auch ich manchmal so Angst vor dir. So komische Lachen
0: teilweise. Das ist wirklich nicht normal. Ich finde das super. Die sind, naja. sehr,
1: ähm, die sind sehr abwechslungsreich. Da kommt immer wieder mal was raus, was man <lacht> noch nie gehört hat. Und man denkt sich so, wow. <lacht> Eine neue Facette. Ah, ja, das
0: stimmt. <lacht> ja, da hast du recht.
1: Leute, wir wollen naja, mal ganz. Was ich aber
0: im Endeffekt. Oh ja, ja
1: sorry, ich wollte schon überleiten, aber was ich im Endeffekt sagen wollte so. ist.
0: Ja, was ich im Endeffekt sagen wollte ist, äh, Leute, ich bin pickelübersät und ich weiß, dass viele von euch da draußen gerade wahrscheinlich auch Pickel übersät sind und es ist nicht schlimm, Leute. Es geht vorbei. Ihr seid trotzdem wunderschön. Es ist es, es ist nur ein bisschen. Es sind nur Haut und Reinheiten. Es ist doch egal.
1: Ja, es, Haut ist im Endeffekt auch Haut.
0: Ja. Und ich habe auch genau. gestern Pickel vorbei. bekommen.
1: Ich habe gestern hier Irgendwann auf bestimmt.
0: Ja, mein <lacht> Gott, du armes Ding, weißt du? Jetzt, jetzt, ich bin wirklich, ich, äh, jetzt, wo ich so viele habe, denke ich mir wirklich so krass, was ich teilweise für einen Aufstand gemacht habe, ähm, wenn ich einen einzigen Pickel hatte. So. Mhm. Auch jetzt letztens meine Freundinnen waren bei mir und wir haben uns alle zusammen geschminkt, ne? Ja. Und die haben das nicht absichtlich gemacht, ne? Und es, es war auch überhaupt nicht schlimm. Aber die haben sich teilweise so über ihre Haut beschwert und waren so, oh mein Gott, ich habe hier so einen fetten Pickel, der ist so eklig, oh mein Gott, dieser eine Pickel da, der stört so krass, wo ich mir so dachte, Bro, guck mal, meine Fresse an, bitte. <lacht> und die hatten einen so einen Mini-Punkt da, weißt du? Ja, ja. Und ich dachte so, Junge, ich wäre dankbar, ist wenn halt ich auch, diesen einen Pickel hätte.
1: Ist halt auch wirklich unfair, ne? Guck mal, also eigentlich, man, man, man versucht so viel Gutes für seine Haut zu tun und andere, äh, be, be, äh, wie sagt man? Ich habe heute wieder mal Wortfindungsstörung. Behandeln ihre Haut wie absolute Schweinekacke und die haben dann keinen Pickel und die Leute, die sich dann wirklich anschauen. So war ich
0: aber auch immer. Ja, das war ich auch. Du hast dich auch ich nie Ich meine Haut immer wie Kacke. Ne, überhaupt gar nicht. Aber ich habe halt die Pille abgesetzt vor etwas über einem Jahr und seitdem macht halt wirklich meine Haut so richtig Zirkus.
1: Wo man sich aber halt auch denkt, bisschen gruselig, oder? Da kommen so irgendwelche künstlichen Hormone nicht mehr rein und auf einen Schlag spielt der Körper so krass verrückt, wo man sich so denkt, boah krass. Das finde
0: ich auch richtig krass. Ich war wirklich schon kurz davor, sie einfach wieder zu nehmen, weil ich mir so dachte, boah, gar keinen Bock auf die Kacke. Aber ich werde es nicht tun. Ich werde das jetzt aussitzen, es wird irgendwann vorbei sein und dann ist alles gut.
1: Aber als du sie sie angefangen hast zu nehmen, hat sich da dein Hautbild auch verändert? War das damals schon der Fall oder ist es jetzt nur, wo du sie abgesetzt hast?
0: Ja, es wird besser, weil was? wenn du die Pille nimmst, dann, also, das ist auch ein Grund, warum viele junge Mädels anfangen, die Pille zu nehmen, wegen der, also, weil sie so schlechte Haut haben. Mhm. Weil das die Haut verbessert. Schon crazy, ey. Aber alles andere macht's halt beschissener, deswegen mhm. habe ich aufgehört.
1: Relatable, also versteh, verständ, naja. verständlich. Jetzt wollte ich aber noch was anderes sagen und jetzt weiß ich es nicht mehr. Toll, Julia. Naja. Tut mir total leid. Leute. <lacht> Ähm, Wir wollen mal ganz transparent mit euch sein. Wir haben hier gerade mitten zwischen den Festen und es ist eine ganz, ganz komische Zeit, findest du nicht auch? Ich hasse diese Zeit irgendwie. Also einerseits ist es schön, dass jetzt so Weihnachten vorbei ist, aber Silvester steht noch bevor, aber andererseits ist das so ein komischer Schwebezustand und es fühlt sich alles so unecht an und niemand niemand macht irgendwie so was richtiges oder alle gammeln nur so Mhm. vor sich her, aber irgendwie haben haben schon wieder alle Läden jetzt offen, weil so ein normaler Werktag ist und ich verstehe das alles nicht und finde das alles ganz schlimm verwirrend. <lacht> <lacht> und ist es Ja, so, verstehe ich. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade ich- dieses Gefühl, ich möchte einfach vergraben oder abwarten, bis das neue Jahr begonnen hat und wir wieder loslegen können mit so normalen Dingen.
0: <lacht> <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen, aber ich finde es eigentlich ganz geil, weil es ist so, ich habe nie frei und jetzt gestern, ich habe ich vier Stunden mit meiner Schwester Germany Shore geguckt Germany und habe mich Shore. nicht schlecht gefühlt, dabei. eher ganz schlimm wirklich ganz, ganz schlimm. Das ist, glaube ich, die schlimmste Reality-Show, die ich jemals geguckt habe, aber es halt auch mit die geilste, leider. Die,
1: die ursprüngliche heißt aber Jersey Shore, oder?
0: Ich glaube, also es gibt es in anderen Ländern. Ja. Und jetzt gibt es das halt auch in Deutschland und deswegen heißt es Germany Shore.
1: Okay, Germany Shore, <lacht> schön. Ich habe Kevin allein zu Hause geguckt.
0: Ah, aber eins oder zwei?
1: Eins. Und auch nur zur Hälfte, weil danach... Hä? Ja, danach hat dann so Bescherung mäßig schon angefangen und dann hatte ich keine Zeit mehr und dann haben wir halt aufgehört, so. das zu gucken. es war ganz ja, okay. schlimm.
0: Wie, wie war dein Weihnachten denn?
1: Da wollen wir jetzt einfach so drüber reden. Wie mein Weihnachten ja? war. Ja? Ähm, mein Weihnachten war, also ich habe mich ja tierisch drauf gefreut. Da haben wir ja schon ähm, in der letzten Folge drüber geredet. Ich habe ja gesagt, wie, wie schön, wie, wie sehr ich mich dieses Jahr drauf freue, im Gegensatz zu den vorherigen Jahren, wo ich auch nicht keinen Bock drauf hatte. Aber dieses Mal war es so, ja geil, richtig Lust drauf. Mhm. Und ähm, ist auch schön gewesen. Aber es war mal wieder so, ich habe mal wieder gemerkt, <lacht> warum ich nicht mehr zu Hause wohne. (lacht) Verstehe. Ich bin übrigens auch noch zu Hause und ich ich freue mich auch hier zu sein, aber es ist so, man, man, man checkt, wenn man lange nicht da war, checkt man dann doch relativ schnell wieder, so was eigentlich so der Grund fürs Ausziehen war.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch normal, weil sobald man älter wird und erwachsen wird, ist es egal, wie es bei sich zu Hause ist checkt man, warum man ausgezogen ist, weißt du? Ja. Weil ich habe das auch. Ich war jetzt auch ähm, wirklich lange mit meiner Familie und bei meiner Familie, also, was heißt lange? Ich war drei Tage mit denen in London und danach halt noch jetzt bis, bis heute Morgen. Ähm, heute ist der 27. by the way. Und ich wollte gerade ähm, sagen, ich sehe
1: deine, deine, ähm, deine Single-Wohnung wieder hinter dir, Julia. Da bist du nicht mehr auf jeden Fall bei deiner Familie.
0: Ganz genau. Hast du gerade Single-Wohnung gesagt?
1: <lacht> ist doch deine Single-Wohnung, du lebst alleine dort
0: du das denn jetzt dazu ich gesagt? Ich weiß nicht, finde ich
1: irgendwie gerade wichtig. Du bist jetzt halt ganz <lacht> alleine wieder, nachdem du bei deiner Familie warst. Du bist die richtige Single-Maus.
0: Ja, stimmt. Ich bin jetzt ganz alleine hier. Ja. Und ich finde es richtig geil. Also wirklich, das ist ja das, was ich sagen wollte. Das liegt überhaupt nicht an meiner Familie. Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie, aber ich weiß wieder, warum ich ausgezogen bin. Einfach damit ich alleine sein kann, weißt du? Es liegt ja. wirklich gar nicht an meiner Familie. Es ist gar nicht so, dass ich mir denke, boah, gehen die mir auf den Sack. Gut, dass ich da weg bin jetzt wieder. Ich brauche einfach Zeit alleine, ich muss alleine sein teilweise, also zwischendurch. Ich kann das nicht.
1: Ich ich möchte es an der Stelle auch nochmal betonen, ähm, dass ich ich, ähm, sehr viel Spaß mit meiner Familie habe, hier auch immer noch und ähm, dass ich mich auch freue, hier zu sein. Ähm, Aber Weihnachten ist halt auch fucking chaotisch und anstrengend und stressig und so und alle machen sich verrückt und wir müssen jetzt zu diesem Essen rennen, wir müssen jetzt heute Abend noch um so und so viel Uhr im äh, Restaurant sein, wir müssen jetzt das machen. Wann ist eigentlich Mhm. Bescherung, Blablabla. es ist immer irgendwie Stress. Und irgendwie kriegt man das Ich hab nicht das aus- Gefühl,
0: bei allen ist es Stress, bei uns überhaupt nicht. Nee? Nö. Das Ding ist aber, ich habe halt auch nicht so eine große Familie. Also ich bin mit ähm, Heiligabend, bin ich immer mit meinen Eltern und meiner Schwester. Das ist sowieso mega entspannt, weil irgendwann, wenn wir Bock haben, machen wir dann halt Bescherungen Danach gibt's Essen und danach machen wir irgendwas zusammen. Ja, und ist so, das ist eurer, voll entspannt.
1: Was ist mit eurer Nachbarsoma? Und, Warum kommt die nicht?
0: Und mit meiner ähm, Oma Feiern wir am 25.
1: Die lass ja einfach zu Hause sitzen zu Heiligabend. Das ist ja gemein. Nein,
0: die macht was mit, ähm, mit der Schwester von meiner Mama.
1: Mit der Schwester von deiner Mama?
0: Aha. Ja. Macht sie Heiligabend was und dann äh, machen wir was am 25. Achso, zusammen. also die geht zum anderen und Kind. Und das zu ist alles immer so richtig. Hm?
1: Die geht quasi zum anderen Kind zu Heiligabend. Die Oma. Ja,
0: das ja, andere das Kind kommt zu ihr ja. quasi. So ist es. Und wir sind dann am 25. da und es ist alles so richtig slow, entspannt, gechillt und einfach so zu Hause und kuschelig so. Wir machen gar nichts Krasses. Wir gehen nicht essen irgendwie mit mit den Nachbarn und deren 13 Freunden oder machen irgendeine Party oder so. Wir sind einfach nur für uns, chillen unser Leben und das war's.
1: Schön. Das ist doch toll, Julia. Ja. Da freue ich mich. Also hattest du ein schönes Weihnachten?
0: Ja, war voll entspannt, war Geil. richtig schön.
1: Schön. Also Aber ich habe
0: hab jetzt auch genug gechillt, muss ich sagen. Ich kann ja nicht so lange chillen, das reicht ja, mir jetzt das auch. Das finde ich halt krank.
1: Ich habe, ich muss wirklich sagen, ich habe, ähm, also Leute, um es ganz kurz vorwegzunehmen, ich bin mal wieder krank und ich hasse mein Immunsystem mhm. dafür, weil ich tue alles für dieses fucking Immunsystem. Wirklich, ich, ich, ich schaufle das mit, 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 mit liebevoll und ich kriege nur Scheiße zurück von meinem Immunsystem. <lacht> Ich fresse so viel Gemüse und Obst und Vitamin C und Zink. Ich mache Sport. Ich ernähre mich gesund. Ich trinke nie Alkohol und ich werde andauernd krank.
0: Das ist halt das Ding. Guck mal, das ist sowas wie wie, wie bei mir mit der Haut. Ich mache genau das alles, was du machst, nie und ich bin immer gesund. Ja,
1: Siehst du, das ist, kotzt mich einfach nur an. Ich denke mir auch so, hä, wo, 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 wie kann das schon wieder sein? Also es ist ja schon ein mhm. Wunder, dass ich mich nicht bei Wolfgang angesteckt habe, als er diese Mandelentzündung auf den Philippinen hatte. Mhm. Das ist ja wirklich schon, also niemand, Niemand auf der Welt hat, glaube ich, damit gerechnet, dass ich mich nicht <lacht> damit infiziere. Das
0: stimmt, das stimmt. Ich habe auch nur darauf gewartet. Aber das ich, war, ist, ähm,
1: ich war eine Woche vor den Philippinen krank und jetzt bin ich wieder krank. Ich bin immer krank. Ich habe nur, ja, ich hab nur die scheiß Seuche am Hals.
0: Ich habe wirklich vorhin auch, als du mir geschrieben hast, dass du krank bist, dachte ich so, hä, ist das jetzt ein Witz, oder?
1: Ey, das ist einfach nur absurd. Was wolltest du gerade sagen? Hat ja. er sich...
0: Hat er sich denn jetzt wieder bei dir angesteckt oder geht es ihm jetzt wenigstens gut? Ja,
1: Wolfgang und ich sind zeitgleich krank geworden, wirklich. Wir sind vorgestern Abend, ähm, haben wir beide zueinander gesagt, oh, ich glaube, im Hals fängt es gerade an zu kratzen. Und dann am nächsten Morgen sind wir halt mit Kopfschmerzen aufgewacht. Also also so zeitgleich waren wir auch noch nie krank. Als wären wir gerade so Zwillinge, (lacht) weißt du, dass unser Körper ganz genau gleich funktioniert.
0: Ja, süß aber irgendwie auch.
1: Ja, aber ich habe uns extra noch, weil meine Schwester kam meine Schwester ist aus Köln mit uns nach ähm, nach ähm, in die Heimat gefahren, äh, hier nach mhm. Thüringen, um, ähm, um bei unserer Familie zu sein, zu Heiligabend. Und die ist schon hustend in unser Auto gestiegen. Und ich habe schon vorher, oh. habe ich mich schon mit Vitamin C und Zinktabletten vollgepumpt, um mein Immunsystem zu boostern und habe wirklich so richtig so nochmal mehr drauf geachtet dass, dass ich irgendwie so dass ich ein starkes Immunsystem habe und es ist einfach so unfair ich mache alles dafür ich mache alles dafür dass ich gesund bin ich mache so viel sport ja vielleicht ja ist es auch. genau
0: das Ding du machst ein bisschen zu viel und deswegen ist es vielleicht nee obwohl das macht gar keinen Sinn dass es ja, weil du so viel machst so empfindlich ist aber, aber wenn vielleicht, du dich halt so vollballerst mit guten Sachen dann macht's ja eigentlich also es ist ja Quatsch
1: ich habe gestern eine halbe pomelo gegessen weißt du wie groß die sind so eine Pomelo, weißt du? <lacht>
0: Ja, aber nur eine Pomelo oder Pomelo oder <lacht> was auch immer zu essen, bringt dir auch keine Gesundheit. Ja, aber
1: da ist viel Vitamine drin. Das ist genauso wie ein Leberwurst. Ja, ich
0: weiß, dass da viel Vitamine drin ist, ja. Aber <lacht> vielleicht bist du auch einfach nur, hast du auch einfach einen. Ein sehr schwaches Immunsystem. Ich nee, weiß weißt du, was es
1: ist? Ich glaube, das sind so meine Gedanken, die ich dann dahin. Weil, wenn ich die ganze Zeit mir so Gedanken darüber mache, ähm, dass, oh dass ich nicht krank werde, Du bestellst
0: darf. es beim Universum, dass ähm, du krank wirst. Ich glaube
1: wirklich, ich, ich, ähm, wie sagt man, das machen doch manche Leute. Ich manifestiere das.
0: Ja, du manifestierst, dass du krank wirst. Joey, hör auf damit. Ja,
1: ich muss halt wirklich damit. Das muss mir mal scheißegal sein. Aber eigentlich ist ja. es mir auch, also, nee, ich will nicht krank. Aber ach egal. <lacht> <lacht> aber, um es kurz zu Ende zu bringen, auf äh, on a Good Note. Habe ich zum ersten Mal jetzt seit Jahren eine Erkältung ohne richtig schlimme Halsschmerzen. Sondern es war wirklich nur ganz am Anfang ein kleines Halskratzen. Und am nächsten Morgen hat sich schon alles auf meine obere Kopfhälfte übertragen. Und ich habe einfach gerade richtig doll Kopfschmerzen. So generell so ein Dröhnen, dass ich mich wie besoffen fühle und irgendwie so meine Augen wehtun und brennen. Und meine ganze Nase und alles drumrum sind fett zugeschwollen. So, aber mein ich Hals. Ich muss
0: sagen, das klingt irgendwie noch ätzender. Nee,
1: nee. Wirklich, Julia, mir ist das jetzt nochmal aufgefallen. Halsschmerzen sind für mich, glaube ich, die schlimmsten Schmerzen, die der Körper so hergeben kann. Das ist einfach ätzend, weil das tut beim Reden weh, das tut beim Atmen weh, das tut beim Schlucken ja, von Essen weh. Das ist immer scheiße, ja. immer kacke.
0: Aber ich habe das bei jeder, also egal, welche Krankheit ich habe, ich sage immer, das ist am schlimmsten.
1: Ja, das war was So zum kann.
0: Beispiel jetzt, als ich diese Magen, als ich... Ah, doch, ich war doch krank während der Tour. Stimmt,
1: du, hattest, du warst eine kleine Durchsatzprinzessin. Ich hatte doch
0: Magen-Darm. Stimmt, ich war doch mal kurz krank. Aber das zählt irgendwie nicht so richtig. Ich finde, wenn man, wenn man nicht erkältet ist und keine Halsschmerzen hat, dann ist es für mich nicht krank sein. Doch, so ein, guter, so
1: ein guter Magen-Darm-Virus ist für mich auf jeden Fall krank sein.
0: Ja, aber ich hatte ja, ich war ja trotzdem die ganze Zeit draußen und habe trotzdem die ganze Zeit Sachen gemacht ja. und lag nicht krank im Bett. Ja. Deswegen, für mich war das irgendwie nicht, ich war nicht krank. Ja, du warst ich hatte halt, halt Magenschmerzen.
1: ja. Du warst noch nicht 100% krank einfach. Aber keine Sorge, irgendwann wird es dich noch mal heimsuchen, Julia. Oh, danke schön. Freut
0: mich, dass du mir das wünschst.
1: Wenn ich mal wieder so einen dicken Norovirus an an den Hacken kleben habe, dann werde ich ich dich mal schön anhauchen, Julia, ganz lange.
0: Du wirst mich absolut nicht besuchen. Dann können wir aber sowas von remote aufnehmen, das kann ich dir aber sagen. Auf gar keinen Fall.
1: Ach ja, du aber Du hast egal. wahrscheinlich auch
0: solche Bazillen, die wirklich sich überall direkt draufsetzen, Hä? weil die so aggressiv sind. Jetzt
1: übertreibt man nicht, ja. Aber ich muss, das wirklich, <lacht> ich, ich muss das wirklich mal Miri fragen, was das sein kann, weil die ist ja so Ernährungsberaterin und die, die, die coacht mich ja auch so und eigentlich müsste die mir ja mal erklären können, was bei mir falsch läuft.
0: Ich muss auch Miri schreiben. Ja, schreib mal Miri. Ich glaube, ich muss, wenn, ich wusste gar nicht, dass Miri auch Ernährungsberaterin ist, ja, aber er gibt ja total viel Sinn, weil du genau das die ganze Zeit mit ihr machst und, ja, und dir. daher kennst du sie auch. Egal, ähm, weil das kann ja auch, meine Haut kann ja auch wegen, ähm, wegen falscher Ernährung so sein.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Aber ich, ich mache nichts anderes als früher. Es macht doch alles keinen Sinn, ich verstehe das alles. Tja, aber Julia, durch. dein Besorge Körper ein. ist
1: langsam alt und ähm, funktioniert deswegen halt auch anders. Also nicht alt, aber älter. Und vielleicht ist da ja wirklich jetzt was umgestellt. So wechseljahrmäßig, aber halt noch nicht Wechseljahr.
0: Wechseljahrmäßig <lacht> mit 24? Ich glaub's wohl. <lacht> ich hatte noch ein bisschen was vor damit. Ich kann noch nicht in die Wechseljahre kommen.
1: Mit deinem ist Körper. Ist mir zu früh. Ja, nee, aber vielleicht, keine Ahnung, sowas.
0: Ja, keine Ahnung, aber ich habe heut, hab heute sowieso den, echt, den schlimmsten Start des Tages ever gehabt, weil ähm, die letzten Tage waren so krass entspannt, ne? Mhm. Heute Morgen wollte ich um 8 Uhr aufstehen und nach Köln nach Hause fahren, ja. damit wir richtig schön um 10 oder 11 so Podcast aufnehmen können und ich dann so den Rest des Tages hier einfach mein Leben chillen kann, so, ne? ja. Erstmal wache ich eine Stunde zu spät auf. Oh, scheiße. Habe meinen Bäcker nicht gehört. <lacht> Halt's mal. Dann war ich so richtig gestresst los, weil ich mir so dachte: Fuck, wir müssen um 11 Uhr Podcast aufnehmen, wir sind verabredet, ich schaff das alles Na nicht. Naja, also um
1: jetzt mal hier Transparenz reinzubringen, Julia, du wusstest gar nicht, wann wir heute Podcast aufnehmen wollen. Du hast mir nämlich heute Morgen geschrieben: Joey, wann wollen wir eigentlich Podcast aufnehmen? Und ich Doch, so, ich sag: In meinem Terminkalender elf steht 11.
0: Ja, das stand bei mir auch drin, aber ich. Ich, wir schreiben das ja immer einfach so da rein und dann gucken wir irgendwie, habe ich das Gefühl. Ach, so Deswegen ist das. Deswegen war ich nicht so sicher, ob das überhaupt... Ach. Ja, also bei mir ist es zumindest Sch- so.
1: Schön, wie ernst du das nimmst, Julia. Also ich bin ja gerade tot, das krank ich und habe mich ja auf meinem sonst Bett immer gequält.
0: Boah. <lacht> oh. Ja, auf jeden Fall bin ich dann losgefahren und habe so ne 40 Minuten, nachdem ich äh, schon unterwegs ich brauche ja ungefähr so f- 50 Minuten bis eine Stunde nach Hause, ja. von mir zu Hause, nach 40 Minuten... Habe ich gemerkt, ich habe meinen Schlüssel vergessen.
1: Oh, das ist richtig ätzend. Also, das ist wirklich. Ich
0: schwöre, ich bin, ich bin ausgerastet.
1: Das ist wirklich der absolute Tod. Da würde ich mich ja so krass in den Arsch beißen. Da würde ich es so richtig hochfahren. <lacht> ja. Da wäre mein Immunsystem auf jeden Fall direkt um 50% mehr geschwächt, wenn sowas passieren <lacht> würde, weil mich das so hart stresst.
0: <lacht> ja. Das hat, das hat auch wirklich. Da dachte ich wirklich so, oh mein Gott, es kann jetzt nicht sein. Ich habe dadurch wirklich anderthalb Stunden verschwendet. Und saß im Auto.
1: Ja. Soll ich dir, ich habe ein ganz, kannst du das ähm, im Kopf behalten, was du eigentlich sagen wolltest? Weil ich habe äh, eine sehr lustige Story ja, dazu. Ja, stimmt. Pass auf. Ja. Wolfgang wollte kurz vor Weihnachten letzte Woche nochmal zum Friseur gehen. Und wir gehen ja beide nicht in Köln, wo wir wohnen, zum Friseur, sondern nach Bonn. Frag uns nicht warum, aber wir haben halt so unsere, unsere Stammfriseure und deswegen ähm, gehen wir halt nach Bonn. Und erst so von ja. der Arbeit losgefahren, anderthalb Stunden aus Köln, bevor er den Termin in Bonn hatte. Weil er dachte, ah, so Berufsverkehr kurz vor Weihnachten, da kann es immer mal stressig werden. Lieber zu früh da sein, als zu spät. Und dann stand Dass er. Dass ihr überhaupt
0: anderthalb Stunden zum Früh, also wirklich, würde ich in meinem Leben niemals ja, machen. Ja, eigentlich. braucht ihr normalerweise ohne Berufsverkehr? Ja, eigentlich
1: brauchst du eine halbe Stunde nach Bonn von Köln aus. Ja,
0: auch schon. Ja, okay. Gut, egal.
1: Und, ähm, und dann ähm, fährt er so los und kommt direkt in den Stau rein. Und dann telefoniert er schon so zu, mi- zu mir und sagt so, ey, ich bin so froh, dass ich so viel Zeit eingeplant habe. Jetzt kann auf jeden Fall nichts schief gehen. ist zwar jetzt mit dem Stau, aber ich habe ja genug Zeit, bla bla bla. Und dann ruft er mich einfach so, so nach einer Stunde, 20 Minuten nochmal an. Ja, scheiße, also ähm, ich bin immer noch in dem Stau drin. Und es zeigt mir jetzt an, dass ich mindestens 15 Minuten später als mein Termin komme. Was mache ich denn jetzt? Und ich so, naja, normalerweise, weil es war auch schon halt dann so 17 Uhr oder so und normalerweise ist das da nicht schlimm, wenn man irgendwie eine Viertelstunde zu spät kommt, wenn es zu spät ist, weißt du, weil dann Anschlusstermine nicht mehr so knapp sind und so weiter beim Friseur. Mhm. Und ich so, ja, fahr einfach hin, die werden schon Zeit für dich haben. Ähm. Und hat er gesagt, nee, weißt du was, ich rufe da jetzt trotzdem erstmal lieber an und sage Bescheid, dass ich zu spät komme. Ruft er da an und war wirklich, Julia, er war, er war dann nur noch so zehn Minuten vom Friseur entfernt, durch den ganzen Stau gefahren und dann sagen die zu ihm, nee, also ähm, dein Friseur hat jetzt gleich schon einen Anschlusstermin, wenn du eine Viertelstunde zu spät kommst, dann, ja, dann kannst du den Termin leider nicht wahrnehmen. Und dann stand oh er anderthalb Stunden Gott, im Stau, nein. um nicht zum Friseur zu kommen, obwohl er schon in Bonn war. Und dann ist er wieder zurückgefahren, wieder in den Stau rein. Julia, der war einen halben Tag <lacht> im Auto
0: für nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das schlimm. Das ist wirklich, also ich finde, Autofahren bzw. Stau ist so die, die Zeitverschwendung, die mich wirklich am allermeisten triggert.
1: Ja. Ist wirklich also schlimm. es
0: gibt wirklich, es gibt wenige Sachen, die mich so krass triggern, wie aber vielleicht auch, weil ich so oft Auto fahre und so viel im Stau stehe dadurch immer. Ja. Weil das so ein präsentes Ding bei mir ist. Ey, wenn ich darüber nach, ich darf da gar nicht drüber nachdenken, was ich in dieser Zeit hätte alles machen können, ne? Ja. Auch heute Morgen schon wieder dachte ich wirklich so, oh mein Gott, ich, in der Zeit, wo ich hin und zurück und wieder hingefahren bin, hätten wir dreimal Podcast aufgenommen.
1: Das ist so krass, weil das ist ja auch keine, also du machst ja nicht viel, während du im Stau stehst, also theoretisch ja könnte nichts. man ja denken, so Entspannungszeit, bla bla bla, aber es ist trotzdem irgendwie nee. Stress. Es ist trotzdem fucking Es ist anstrengend halt Dauerkonzentration. Ja.
0: Es ist, ich finde generell Autofahren ist anstrengend. Ja. So, also ich, ich komme da auch manchmal bei runter, weil ich dabei so nachdenken kann und irgendwie mich nichts ablenkt und so. ja. Aber grundsätzlich ist es schon was Anstrengendes logischerweise, weil du dich halt dauerhaft konzentrieren musst.
1: Ja, und es kann wirklich für eine bestimmte Zeit, kann das auch geil sein, mal Auto zu fahren. Und da kann man irgendwie auch ab und zu ganz gut so Frust rauslassen oder so Mhm. viel nachdenken oder sowas. Sagen ja auch viele so, sie müssen jetzt eine Runde Auto fahren, um um nachdenken zu können oder sowas. Aber für mich gibt es eine magische Grenze. Alles über drei Stunden Autofahrt ist ungeil, macht wirklich keinen Spaß. Und alles über fünf Stunden ist richtig krank, Ätzend.
0: Oh mein Gott, ja, richtig krass. Ich war, ist bei mir exakt genauso. Ob ich selber fahre oder nicht, also ja, beides. Es ist auch als Beifahrer. Egal, ob ich daneben sitze oder nicht. Irgendwann, dieser Sitz, ich will den einfach aus dem Auto schmeißen. Ja, ich hasse also, es ist das so, sehr so. Irgendwann triggert es mich so krass. Und deswegen, ich habe auch gar keinen Bock, ich fahre morgen. Acht Stunden, glaube ich, nach Österreich. Ach du ich Scheiße. Jetzt, ich ich habe jetzt schon, ich kriege jetzt schon die Krise. Julia, das ist es so
1: lustig, weil ich fahre morgen sechs Stunden an die Ostsee. Also wir haben <lacht> fast dieselbe Scheiße vor uns am selben Tag. Und wirklich, Julia, <lacht> oh ich mein habe jetzt schon Schweißausbrüche, wenn ich allein darüber nachdenke. Ja. <lacht> ich bin auch noch krank, weißt du, ich habe Kopfschmerzen des Todes also und muss da morgen auch noch Boah. sechs Stunden im Auto verbringen. Ich kotze, ey.
0: Das ist noch schlimmer, das ist wirklich noch schlimmer. Krank im Auto sitzen ist wirklich das Ekelhafteste, was man machen kann.
1: Oh, ich, war, ich weiß schon, ähm, ich weiß noch, äh, letztes Jahr haben wir doch Silvester zusammen gefeiert ähm, auf einer Insel mhm. in ähm, Holland. Texel. Ja, und da ja. sind wir ja auch so, also fünf Stunden sind wir da auch das, hingefahren, oder? Ja,
0: das war so dumm. Ich weiß noch, als wir darüber geredet haben, dass wir irgendwo anders Silvester verbringen wollten, waren wir beide noch so, ja, aber auf gar keinen Fall über drei Stunden fahren. Nee, also lass <lacht> irgendwo hin, wo es was nicht so weit ist. Holland ist ja nicht so weit von Köln, das geht ja klar. Junge. Ja. Wie la- Vor allen Dingen, ich bin ja noch aus Mainz gekommen sogar. Ich bin ja noch zwei Stunden länger gefahren.
1: Ja, und ich weiß auch noch, dass ich da nämlich auch krank war. Und mit der fucking Teekanne Stimmt. im Auto. Und alles voll geschnoddert mit, ähm, mit, mit, mit ähm, Taschentüchern im Auto. Wirklich, das ganze Auto war voll mit Taschentüchern. Mir ging es richtig scheiße auf dieser <lacht> Hinfahrt. Fünf Stunden Stimmt. in diesem Scheiß, in dieser Kackkarre da, ey. Boah, Stimmt, war das letztes etzen. Jahr
0: Silvester warst du ja auch krank. Ja, Boah, ich bin immer zur selben du? Zeit auch
1: krank, komischerweise. Hm. Richtig verrückt. Naja, auf jeden Fall graut es mir wirklich davor, morgen wieder in dieses Auto zu steigen und ähm, und das ist mir jetzt wirklich auf dieser Fahrt, ähm, als wir ähm, zwei Tage vor Heiligabend sind wir hierher gefahren und ähm, wir haben anstatt viereinhalb Stunden, haben wir fast sechs Stunden im Auto äh, verbracht wegen Stau und das ist wirklich, also Julia, ich sitze lieber 17 Stunden lang, ich unterschreibe dir das, 17 Stunden lang sitze ich lieber im Flugzeug als sechs Stunden im Auto. Ich hasse es wie die Pest. So, und da fällt oh, und mein Handy ist, runter.
0: Weil du so sehr hast das Handy runtergeflogen. <lacht> Scheiße, ja, ja nee, kann ich, vollkommen, kann ich wirklich vollkommen nachvollziehen. Ich habe genau die gleiche Situation Anfang nächstes, also jetzt äh, in, in einer Woche oder so. Sag mal, funktioniert es? Läuft? Also Ja, ich es Hand- gleich? Ja, ich
1: habe mein Handy nur so einfach so draufgestellt auf, den, ähm, auf das Stativ, wo meine Kamera drauf ist, weil ich keine Halterung dafür habe. <lacht> Und jetzt hält's aber wieder.
0: Ich glaube jetzt hält's. Es hält. Es hält. <lacht> oh ja. Mann, oh, ey, was denn die Scheiße
1: hier? Oh, Kacke, Sag mal, kauft
0: dir mal so eine blöde Halterung? Warum ich hab hast die denn sowas doch. Nicht? Ich hab
1: die nur nicht mit zu meinen Eltern genommen, weil ich dachte, das kriege ich schon ja, irgendwie du, provisorisch hin. Olle Fritte.
0: Hin. Ja dumm. So oh, jetzt. Hast du es jetzt? <lacht> mein Gott.
1: Sorry für die kleine Unterbrechung, Ja, was ich sagen Leute. wollte:
0: Ich habe genau die gleiche Situation tatsächlich jetzt sogar nächste Woche, weil ich habe Urlaub gebucht, Joey.
1: Oh, wie geil, ey, wie geil. Ich freue mich so doll, Julia. Ich freue mich richtig doll für ja! dich. Ich bin sehr, sehr neidisch, weil Julia, ich bin auch schon wieder urlaubsreif, muss ich zugeben.
0: Jetzt ernsthaft? <lacht> Chill ja. mal dein Leben, Alter. Du warst vor zwei Wochen noch, ey, dein Handy ist wieder...
1: Ja, ich stelle jetzt hier unten hin. Joey, ich ist krieg egal. wirklich die
0: Krise. Lass es da unten hin, die Perspektive ist egal.
1: Ja, jetzt sehen die Leute, die gerade per Video gucken, zwar, dass ich ein bisschen weiter nach unten gucke, aber ihr werdet es schon verkraften, Leute. Ich bin krank, halte die Fresse, ey.
0: Ja, ich habe auch gar keinen Bock mehr, wirklich. So. ähm, Genau, ich fahre in Urlaub. Nee, du fährst nicht.
1: Du fährst nicht, ich
0: fliege! Entschuldigung, ich fliege in den Urlaub und zwar am 5. Januar fliege ich nach Thailand und oh mein Gott, Joey, ich muss mich überall festhalten, weil ich mich so krass darauf freue, wirklich, ich kann nicht mehr.
1: Ich will alles darüber wissen, Julia. Also Leute, ganz kurz, wir haben, als wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, hat Julia mir das einfach so offenbart, so von wegen, "Ja, äh, ja, Joey, ich glaube... Ähm, ich ich habe noch so zwei Wochen Zeit, Anfang Januar, ich glaube, ich mache einfach Urlaub, ich mache einen auf spontan und fliege dahin, wo ich hin will und zwar geil an den Strand und, und genieße einfach mein Leben f- äh, auf, auf, ja. aufs Vollste und ich habe sie so richtig dabei unterstützen wollen, habe gesagt, Joel, du machst das und selbst wenn du alleine fliegst, du fliegst dahin, das wird so geil für dich <lacht> und ich bin so gespannt, fliegst ja. du alleine oder fliegst du jetzt doch mit Kim?
0: <lacht> also ich fliege quasi alleine, aber mit Kim, es, ist, es macht irgendwie keinen Sinn. Ich verstehe. Ich, ähm, ja. <lacht> also ich fliege mit Kim und Adi mit ihrem Freund äh, zusammen. Ich werde so richtig drittes Rad am Wagen sein. Was überhaupt nicht schlimm ist, weil mit den beiden drittes Rad am Wagen sein ist total cool. Kim Caramella ähm, übrigens,
1: Leute, falls ihr sie nicht kennt. Sie hat schon viele YouTube-Videos mit Julia gedreht und ähm, ist eine coole alte. Genau,
0: Ja, die ist super. Wir sind wirklich gute Freunde geworden, was ich wirklich ganz toll finde. Und wir fliegen jetzt das erste Mal zusammen. Nee, wir fliegen gar nicht das erste Mal zusammen weg. Wir waren schon mal zusammen in Paris, aber da haben wir Videos gedreht. Und jetzt fliegen wir einfach in den Urlaub. Und ähm, ich habe gebucht. Okay. Und sie wollte so eine Stunde nach mir buchen. so Und ich dachte so, ja, okay, scheiß drauf. Ich buche einfach schon mal, das wird schon passen. Und dann ist aber innerhalb dieser einen Stunde, dieser Flug, ich glaube, 1000 Euro teurer geworden.
1: Ach du Scheiße.
0: Richtig irre. Und deswegen fliegt sie jetzt, glaube ich, 20 Minuten nach mir. Kommt aber fünf Stunden später als ich an. Also ich fliege alleine hin. Aber wir treffen uns dann da.
1: Und wo trefft ihr euch? In Thailand?
0: Auf Kosamui.
1: Okay, also du fliegst durch ähm, bis nach Koh Samui. und dort trefft ihr euch dann. Ja,
0: also ich fliege nach Bangkok und dann, ich weiß auch gar nicht, ob das schlau ist, aber <lacht> ich habe es jetzt einfach mal gemacht, anderthalb Stunden später <lacht> geht nämlich schon mein Weiterflug Flug nach Kosamui oh, von Bangkok aus. Was wirklich sportlich ist, vor allen Dingen, weil ich ja auch Gepäck habe und ähm, ich habe keinen... Ich, ich weiß nicht, ob da, ähm, ob das Gepäck einfach weiter transferiert Mm-mm. wird. Du musst das. Halt stand da nicht. Ich glaube nämlich nicht.
1: Außer das ist dieselbe Airline, aber ist es nicht, ne? Du fliegst bestimmt mit Thai Airways ich hin nach Bangkok und dann fliegst du mit Bangkok Air- Airlines weiter nach äh, Koh Samui, ne? Ja, so oh, ist das. Oh mein es. Gott, ich das bin heißt, so ich ein
0: Freak. Ja, ich, ich wundere mich auch gar nicht mehr drüber. <lacht> <lacht>
1: aber Julia, und guter ich, Tipp. Ich muss
0: halt du- innerhalb dieser anderthalb Stunden muss ich mein Gepäck holen und neu einchecken. Was?
1: Ja, das musst du wirklich. Aber ein richtig guter Tipp, na naja, gut, nee, gar, gar kein guter Tipp, weil du hast eh keine Zeit zum Warten. Aber hättest du jetzt fünf Stunden einen Stopover gehabt, wärst du in so eine richtig geile Bangkok Airlines äh, Lounge reingekommen mit deinem Ticket.
0: Ich habe wahrscheinlich keine einzige Sekunde <lacht> Verschnaufspause, das weiß ich jetzt schon. Das wird ein richtiger Horrortrip.
1: Naja, guck mal, das. Hauptsache du bist schon mal in äh, Thailand. Wenn du in Bangkok bist, ist alles halb so wild. Ich glaube, die Flüge, selbst wenn du den verpassen solltest, den Flug nach Koh Samui, den kriegst du schon irgendwie noch nachgebucht oder so.
0: Ja, und dann könnte ich auch mit Kim zusammenfliegen, weil die nimmt nämlich den nächsten, was aber kacke wäre, weil dann müsste ich den nächsten Flug auch wieder bezahlen, ich will den schon kriegen Ja, du kriegst den Ja, ich krieg den, wir manifestieren, dass ich den kriege, so
1: So, und dann Ähm. bist du in Kosamui erzähl mal weiter, was passiert dann?
0: Genau, ja, weiß ich noch nicht Das ist das Ding, Joey, es ist halt so spontan und ich hatte die letzten Tage wirklich überhaupt gar keinen Nerv dazu, mir irgendwas weiter damit, äh, mir irgendwelche weiteren Gedanken zu machen. Ich habe nur den Hinflug gebucht und dann irgendwann zwei Tage später habe ich den Rückflug gebucht, weil ich dann wusste, wann ich zurückfliegen will. <lacht> und ich habe noch nicht mehr als den Hinflug und den Rückflug ja. und ein Hotel ähm, auf Kopangan vom 10. an.
1: Okay, also fünf Tage später.
0: Es ist so random. Ich habe wirklich, ich habe das alles so krass über Kreuz random as fuck gebucht. Ich habe den Hinflug gebucht, dann das Hotel. Nee, dann den Rückflug und dann das Hotel, das zweite Hotel, in dem ich sein werde. Weil wir sind erst irgendwie drei Tage oder vier auf Koh und dann fahren wir rüber nach Koh Phangan.
1: Ja. Oh, ja, ich bin so neidisch, ne?
0: Aber ich weiß noch nicht, was ich auf Koh Samui mache. Du jetzt schon
1: so in den <lacht> Fingerspitzen einfach auch diesen Flug zu buchen gerade. <lacht> <lacht>
0: Und ich komme perfekt zu ähm, unserem Projekt, was wir dann anfangen zu so unserem geheimen Riesenprojekt,
1: was, äh, was dann anfängt.
0: Genau. Genau, zu unserem geheimen Riesenprojekt komme ich pünktlich wieder. Krass, ey.
1: Mit Jetlag des Todes. Also im
0: Endeffekt bin ich auch nur, ich glaube, neun Tage bin ich im Endeffekt nur da. Oh krass. Oder acht
1: ja, das ist aber auch so ein so bisschen sportlich. Aber du brauchst wirklich dringend eine Auszeit. Und ich bin ganz, ganz stolz auf dich, dass du das gemacht hast.
0: Ich brauche vor allen Dingen dringend Farbe. Und deine Guck Haut mal, braucht auch mal eine Auszeit. Ich habe wirklich, hab wirklich Hoffnung. Ich werde mich, glaube ich, den ganzen Tag mit meinem Gesicht in Salzwasser legen. Weil jedes Mal, wenn ich, ähm, wenn ich im Urlaub bin, wird meine Haut richtig, richtig gut.
1: Okay, aber t- trotzdem creme dich gut ein, ja? Das ist wichtig.
0: Ja, das mache ich sowieso. Eincremen mache ich immer.
1: Und leg bitte nicht die Haare in Salzwasser, weil dann werden sie noch heller und das wollen wir alle nicht. <lacht> nee. <aber lacht>
0: das will ich wirklich nicht. Ich habe auch schon, ähm, ich habe vorhin schon meiner Friseurin geschrieben, wann sie, mir, ähm, wann sie mir die Haare wieder färben kann, weil es ist mir wirklich einfach zu blond. Ja. Ich habe das jetzt auch über die Feiertage, wo ich mit meiner Schwester war, noch mal gemerkt. Meine Schwester hat halt noch unsere Naturhaarfarbe, also die, die ich eigentlich auch habe. Und ich habe sie die ganze Zeit so angeguckt und dachte mir so. Ich, ich brauche dich zurück. Ich
1: brauche dich zurück, Farbe. Ich glaube,
0: ich, ich, ich will wieder zurück zu meiner Naturfarbe. Vielleicht ein bisschen heller, aber das muss ganz schnell passieren. Weil ich fühle mich wirklich, das, das, it's not me.
1: Ja, ich verstehe das, was du meinst. Ich finde es ehrlich gesagt wirklich nicht so schlimm. Und ich finde, du siehst auch super schön damit aus. Aber ich glaube dir, Julia,
0: ja, ich fühle mich einfach nicht wohl. Vor allen Dingen, wenn mir halt gesagt wird die ganze Zeit, ich sehe jetzt wieder aus wie als ich zwei, äh, wie 2018, weil 2018 hatte ich einmal so richtig, richtig hellblonde Haare, also noch heller als das jetzt hier. Ja. Das waren so richtig weißblonde Haare und da zu der Zeit erinnere ich mich halt wirklich nicht gerne zurück, weil ich mich da so unwohl gefühlt habe. Und wenn mir gesagt wird oder wenn mir Kommentare geschrieben werden, du siehst wieder aus wie 2018, denke ich mir wirklich so, oh mein Gott, ich muss meine Haare färben. <lacht> Hilfe, ich gehe jetzt zum DM und kaufe mir eine Glisskur, <lacht> weiß ich nicht was, Tönung und klatsche mir das über meine Haare drüber. Nein, tu es nicht, Julia.
1: Tu es nicht.
0: Natürlich nicht, mache ich nicht, aber ich habe so das Bedürfnis, weißt du?
1: Ich wollte mir 2017 ja in einem Livestream, in einem YouTube-Livestream, wollte ich mir mal aus Spaß die Haare braun tönen und jeder hat äh, jahrelang mir gesagt ja so eine Tönung die wäscht sich nach ein paar Haarwäschen wieder aus und dann habe ich mir halt so eine richtig schöne ja. Intensivtönung gekauft so ein kein Schwein hat mir kein Schwein hat mir gesagt dass Intensivtönung so gar nicht eine normale Tönung ist sondern eine Intensivtönung eine Färbung ist wo ich mir denke seid ihr alle bekloppt warum nennt ihr denn warum nennt ihr denn das Intensivtönung was keine Tönung ist nennt es doch gleich Färbe, Farbe
0: ja, das verstehe ich auch nicht, warum das, warum das intensiv Tönung heißt, das ist wirklich total bescheuert, aber ähm, stimmt, du hattest eine ne sehr, sehr lange Zeit lang dunkelbraune Haare, ne? Ja,
1: ich hatte dann erstmal so rehbraune re Haare, so rotbraun, weißt du, so Kastanienbraun, also so ein Braun, was man ja. absolut nicht haben möchte, so dieser, dieser Rotstich da drin, der war ganz, ganz schrecklich. So ein Ja, naja, bei
0: manchen Leuten sieht es ja gut aus.
1: Nee, nicht bei mir und mein, ha- mein Hauttyp ist, ist halt nicht auch, auch nicht Warme dafür gewesen. ausgelegt, weißt du, es sah wirklich ganz, ganz schrecklich aus. Und, ähm, ja. und dann bin ich ja auch dann zu meiner damaligen Friseurin gegangen und habe ihr erklärt, vor allem dieses Rot finde ich schrecklich und dann haben die da ja wieder was drauf geklatscht und dadurch wurden die Haare dann quasi schwarz, Julia, weil die, das, mhm. weil die einen roten Stich dann <lacht> rausmachen wollten, dadurch wurde es aber noch dunkler und dann hatte ich quasi schwarze Haare von, von blonden Haaren, die waren ja vorher auch noch blondiert, ne also es war wirklich ganz, ganz ja. schrecklich und Julia, mir ging es lange lange Zeit vorher nicht so schlecht, weil ich diese Person, die ich im Spiegel gesehen habe, nicht erkannt habe. Ja,
0: das ist genau das Ding, was ich habe. Es sieht gar nicht so scheiße aus, aber ich erkenne mich einfach nicht. Ich sehe nicht mich selber, wenn ich mich im Spiegel sehe. Das ist, glaube ich, das Ding.
1: Das war auch so das krass. Das ist ganz, Julia. ganz komisch. Das war, ich hatte dann auch wirklich ein halbes Jahr lang hatte ich diese ähm, braunen Haare. Ähm, und meine, mhm. meine damalige nächste Friseurin, weil ich habe dann auf Grundlage dessen, dass die mir die Haare schwarz gefärbt haben, quasi, habe ich dann auch meine Friseurin <lacht> gewechselt, die dann auch wirklich Spezialistin war, was, ähm, was so Haarfarbe anging. Und die sagte zu mir: ja. Joey, wir können jetzt nichts machen. Du musst jetzt warten. Da muss jetzt erstmal ein bisschen was rauswachsen. Und wenn, wenn da in einem mhm. halben Jahr genug rausgewachsen ist, dann können wir da auch wieder ähm, mit Blondierung arbeiten. Aber erstmal muss das so bleiben
0: halben Jahr.
1: Und das krasse war… Da hättest du
0: dir ja besser die Haare abrasieren können.
1: Halt echt, ne? Nee, das hätte wir ja auch nicht… Nee, m-m. Und das krasse <lacht> war ja auch, dass dieser scheiß Rotstich auch irgendwie immer wieder durchgekommen ist. Also wirklich, das war die Intensivtönung meines Lebens. Also das war echt intensiv, die Scheiße. ey. <lacht>
0: das ist echt krass. Und meine Schwester Hat die einfach damals... nur drüber getönt, oder was?
1: Ich weiß nicht mehr, was die da genau gemacht haben, Julia. Ich habe die dann einfach machen lassen, weil ich so verzweifelt war. Aber was ich Mhm. noch sagen wollte, meine Schwester war damals in ihrer Directions-Phase und so ganz viele Teenies hatten doch damals so eine heftige Directions-Phase, wo sie wirklich sich einmal die Haare blondiert haben und dann haben die alle möglichen Directions-Farben da reingeklatscht, weil das ja tatsächlich nur eine Tönung war oder beziehungsweise so eine temporäre Ah. Farbe.
0: Aber auch so kacke für die Haare.
1: Ja, aber meine Schwester hatte wirklich alle Haarfarben. Von grün bis so neongelb, bis pink. Die hatte wirklich alles. Geil. und, ähm, oh und Das war mein
0: Traum. Ich wollte das auch immer haben. Ich <lacht> wollte das immer haben, aber meine Mama hat es mir nie erlaubt. Und dann hatte ich immer äh, so, so Extensions, wie ich jetzt trage, ne? So mit diesen Tapes. Ja. Kennst du ja, wie, wie das aussieht, ne? Ja. So eine, äh, eine Extension hatte ich immer in Farbig drin. Ich hatte eine Kotzgrüne, ich hatte eine lilane Strähne, aber immer nur so Extensions. Das war voll geil.
1: Aber konntest du die dann auch so rausklipsen, oder war das so eine temporäre Extension?
0: Nee, nee, so eine, wie jetzt so reingeklebt.
1: Okay. Wie Avril Lavigne, du warst wirklich Fan, ne?
0: <lacht> ja, aber ich. Naja, auf jeden Fall
1: hat meine Schwester mir dann so ein grünes Directions-Töpfchen <lacht> gegeben und hat gesagt: Ja, also, es hält zwar nicht für immer, aber du kriegst damit halt diesen Rotstich gut rausgetönt, weil. Nein. Weil grün ist Komplementärfarbe von Rot und damit ähm, neutralisierst du halt diesen Rotstich ich habe ein halbes ja, Jahr das lang sie im
0: Kunstunterricht gelernt ne?
1: Ja aber meine Schwester war wirklich geschult was dieses Direction Game anging also die hatte wirklich ahnung weil die hat da sehr viel rum also du experimentiert hast ihr vertraut. ich habe ihr vertraut und es hat auch wirklich gut geklappt ich habe wirklich diese diese Ach, Rutschstich durch diese grünen Directions abtönen können ich habe dann wirklich alle drei Tage lang eine Stunde lang grüne Directions in meine Haare einwirken lassen und das für ein halbes Jahr damit ich nicht aussehe wie Bambi es <lacht> war einfach Ach schrecklich. Krass, ich
0: dachte, dass das viel zu extrem werden wird.
1: Nee, es hat wirklich gut. Aber die waren ja auch fucking dunkel. Da passiert ja nicht viel mit, mit grüner Farbe, weißt du? Ja, okay,
0: du? stimmt. Aber es, ich hätte gedacht, dass äh, auch wenn die dunkel sind, dass wenn, wenn du irgendwie Licht da drauf äh, strahlen lässt oder so, dass sie dann so grün schimmern oder so. Das war auch nicht?
1: Nee, äh, äh. Das war aber genau das war. Das rote Schimmern war ja so schrecklich. Das war ja wirklich. Ich, ich sah ja aus wie Pumuckel, wenn, wenn ich im Licht stand. So, <lacht> und wenn ich aus dem Licht kam, dann sahen die braun aus, aber im Licht wirklich rot. Und dafür haben die Directions echt gut geholfen. Es war aber wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und als ich dann wieder meine blonden Haare hatte, Julia, da dachte ich mir so, nie wieder machst du die Kacke und zwei Jahre später mhm. habe ich mir dann in einem Video von Dylan meine Haare wieder färben wollen und dann waren sie orange und dann hatte ich doch so ungefähr drei Monate orangene Haare weißt du das noch das war 2019 ja aber wozu wollte <lacht> ja
0: ja doch das weiß ich noch aber warum wolltest du die in welche Farbe wolltest du die denn färben wirklich also, orange
1: nein also guck mal das Ding war ich wollte eigentlich in einem Video nur festhalten wie ich Dylans Afro glätte weil ich wollte unbedingt wissen wie ein Afro geglättet aussieht weißt du und Dylan fand die Idee dann ja. auch cool und dann haben wir halt also dann war eigentlich die Idee ich nehme Glätteisen und, ähm, und ähm, mache quasi durch das, die Glättung Dills Haare dreimal so lang wie sie erschienen, weil sie ja ganz lockig waren. Ja. Und dann dachte ich so, ja, aber Dill muss dann auch irgendwas mit mir machen. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann mach mir einfach blonde Strähnchen rein. Und er hat aber nicht wirklich Strähnchen reingemacht, sondern hat meine, mein ganzes Deckhaar dann gefärbt. Wir haben es aber viel zu früh rausgewaschen und da war alles orange drauf.
0: Ach so, ihr habt es zu früh rausgewaschen. Ja. ja, okay. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, ne?
1: Ja. Er musste dann halt einfach die Haare einmal waschen, dann sah alles wieder wie vorher aus und ich hatte dann Salat.
0: Aber was für, ähm, was für Sachen man auch früher für Videos gemacht hat, ne? Ja. So, ja, er muss ja irgendwas noch bei mir machen. Ja, ach, scheiß drauf, dann, dann färb einfach meine, färb halt meine Haare. meine Haare komplett, was absolut permanent ist, ja. so. Ich habe auch einmal, habe ich meine Haare selber geschnitten in einem Video, weil ich mir diese TikTok-Layers-Frisur machen wollte. Also das, was so im Trend ist oder war. Mhm. Diese ganzen, diese Layers, weißt du, diese Stufen. Ja, dass man die Strähnen so auf unterschiedliche
1: Stufen so hintereinander so abgeschnitten hat. Ne? Genau,
0: ja, dass du halt, dass, ja, Stufen so, halt so Stufen So, als hätte so eine Ratte
1: dir die Haare so abgefressen. Ja,
0: nur in Schönheit. <lacht> Und das habe ich dann selber gemacht. Ich hatte solche krasse Stufen in den Haaren, also wirklich Treppenstufen. Mhm. Ja. Und ich habe mir die Haare da auch noch selber gefärbt, wo ich mir, also ich hatte so krasse Flecken hinten in meinem äh, Hinterkopf. Und so vorne sah es gut aus, aber hinten wirklich absolut wie Schweinescheiße. Das ich weiß aber nicht. bis heute eigentlich Scheißegal. keiner. Dass ich, ja genau, ich sehe es nicht, deswegen und die Kamera sieht es auch nicht und deswegen ist es gut geworden. Ich habe danach so viele Komplimente bekommen in den Kommentaren, wie gut ich mir die Haare abgefärbt, selber gefärbt und wie krass talentiert ich bin. Und ich dachte mir so, Leute,
1: wenn ihr wissen, wie's hinten if aussieht. you
0: only saw me from the back. <lacht> Und alle, also wirklich, es war so schlimm. Und alle, die dich
1: in Real Life gesehen haben, dachten sich so, ach du Scheiße, was ist denn mit der Falte, ey?
0: Ja, es geht. Also wirklich, ich habe das dann noch relativ gut gerettet bekommen. Ich würde auch sagen, ich bin eigentlich relativ talentiert, was Haare färben und äh, schneiden und so angeht. Ich schneide auch meiner Schwester immer die Haare. Ich habe schon vielen Freunden so Balayage und sowas gefärbt. Ich Krass. kann das schon. Aber bei mir selber ist es schon schwer.
1: Könntest du mir die Seiten aber auch schneiden mit so einer Maschine? Würdest du dir das zutrauen? Ja, also
0: ich habe... Ähm, ja. So von also bei dir weiß ich nicht, weil du wirklich sehr, sehr penibel bist. Aber äh, grundsätzlich, ich habe das ähm, während Corona, habe ich das bei Matthias immer gemacht.
1: Krass. Ich habe also. Da war ich, ich hab Wolf da
0: war ich sein Friseur und er sah nicht schlecht aus, oder?
1: Nee, das stimmt. Aber der hatte jetzt auch nicht ja. so von Null und dann Übergang zu immer mehr und also es war jetzt nicht so, der hatte ja nie diesen, diese Fade-Seiten. Fate,
0: doch, aber von, ähm, von was Längerem. Also er hatte nie von 0, sondern immer so von, ich glaube, 0,5 oder so.
1: ach so okay. Krass. Aber Und dann
0: bis auf 1,2 irgendwie sowas. Ich habe
1: das Wolfgang einmal machen lassen, habe ich sehr schnell wieder ab, abgebrochen, weil ich dachte, äh, äh, das wird hier nichts. <lacht> Aber ich musste ja, gut, da. Das ist, ich, auch was ich musste da jetzt äh, gestern oder so, weil meine Haare gerade wieder echt lang sind, weil ich irgendwie verpeilt habe, mir vor Weihnachten noch einen Friseurtermin zu holen. Musste darüber nachdenken, wie schlimm das während dieser akuten Corona-Zeit war, als wirklich Friseure einfach nicht geöffnet hatten, wie schlimm ja. scheiße ich da aussah und wie kacke ja, für Männer ich mich da Kacke auch Oder für
0: Menschen mit kurzen Haaren. Ja. Ja.
1: Also die Zeit, wie ja, ich das Für haben. mich
0: war das ja egal, weil ich hatte lange Haare, ja, pff, können halt weiter wachsen so. Ja. Ist dann halt keine Frisur, aber ich bin sowieso nie zum Friseur gegangen. Ich habe die immer selber geschnitten. Was? Ähm, aber f- für Menschen mit kurzen Haaren ist schon ein Absturz gewesen, das stimmt. Ja.
1: Wie sind wir jetzt auf dieses, auf dieses Haarthema gekommen?
0: Ich habe keine Ahnung. Doch, weil du gesagt hast, ich soll meine Haare nicht <lacht> in im Salzwasser Wasser in halten, Thailand... Stimmt. <lacht> 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 Stimmt. Ja, ich werde auch auf gar keinen Fall ins Chlorwasser gehen, weil so blonde Haare, wie ich jetzt gerade habe, werden die grün.
1: Ach Quatsch, Julia, jetzt streng dich doch aber nicht schon wieder so ein. Du musst doch in den Pool springen können und Spaß haben können. Kann jetzt nicht wahr sein.
0: Ja, ich werde es auch trotzdem machen. Man soll auch eigentlich mit Extensions, glaube ich, generell nicht so ins Wasser gehen, aber es ist mir egal. Scheiß drauf,
1: Julia. Also sorry, wenn du dir in diesen acht oder neun Tagen, die du dort bist, jetzt nicht auch noch den Spaß vermiesen lässt, weil du nicht in den Pool springst, dann bin ich auch wirklich sauer.
0: Hä? Never ever. Also ich gehe da rein, das interessiert mich auch nicht. Dann ist gut. Ich habe das gerade einfach nur so gesagt, ich weiß auch nicht warum. Hm. Kennst du das, wenn du manchmal so Sachen sagst und die gar nicht meinst? Total (lacht) dumm. (lacht) Voll bescheuert. Ja, ich gehe auf jeden Fall ins Wasser, das juckt mich nicht. Hast du auf
1: (lacht) Coopan jetzt aber dieses Hotel gebucht, um das abzuschließen, was ich dir empfohlen habe? Oder hast du ein anderes gebucht?
0: Ähm, nee, ein anderes oh, leider. Oh, du blöde
1: Kuh. Aber bestimmt, weil das, was ich dir ich gesagt habe. Ich weiß hab... aber
0: auch nicht welches, weil das nicht ich gebucht habe. Ach so. Aber ich werde das auf Koh nehmen, was du mir gesagt hast. Da
1: habe ich dir kein bestimmtes Hotel gesagt, aber gut, dass du das machst. Aber da hast
0: du mir einen Ort <lacht> gesagt. Da hast du mir einen Ort gesagt.
1: Ja, mehrere Orte habe ich gesagt. <lacht> aber egal. Ja, je
0: nachdem, was ich haben will.
1: Ja, Ach, ich finde das schön. Naja, mit Kosamui äh, verbinde ich ähm, was ganz, ganz Besonderes, weil, also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt öffentlich sagen will, aber ich sage es einfach, ich hatte dort meinen allerersten Urlaub mit Wolfgang. Da waren wir extrem verliebt ineinander. Und ich glaube, wenn wir irgendwann heiraten würden, dann dort. So weißt du, um da so, so die, die oh, Brücke zu ziehen, um yeah. den Kreis zu schließen. Das kann ich mir gut oh, vorstellen.
0: Das wäre so süß. Das wäre so süß.
1: Deswegen Kosamui. Aber wird wahrscheinlich schon mal mein alleine, Herz Also
0: ich darf nicht kommen, oder?
1: Ja, vielleicht darfst du kommen. Haben wir nicht auch mal im Podcast besprochen, dass du das auch irgendwie heimlich filmen musst? War da nicht mal was?
0: Stimmt. Oder du? Ja, irgendwas haben wir mal besprochen, aber ich weiß nicht mehr, ob es die Verlobung war oder die Hochzeit. Du
1: bist ja dann schon darin geschult. Du fliegst dann einfach 20 Minuten im Verzug nach und kommst dann aber fünf Stunden später an und dann filmst du das alles so ganz für dich. <lacht>
0: Ja, machen wir so. Ich teste das jetzt schon mal mit Kim vor. Ich äh, stelle mich dann alleine irgendwo an den Strand und und, und spiele so mit mir selber diese Verlobung vor und dann kommt sie und dann gucken wir, ob das alles klappt, okay?
1: Perfekt, du bereitest dich also schon mal auf diesen Tag vor. Das finde ich super, Julia. Aber jetzt habe ich super, auch noch eine ja. Frage. Du fliegst ja jetzt mit einem verliebten Pärchen in Urlaub als drittes Rad am Wagen und das ist auf jeden ja. Fall eine Hausnummer und ähm, Du hast dir bestimmt schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie handelst du das, weil du willst die ja bestimmt auch ab und zu mal dann so ihr eigenes Ding machen. Aber die beiden sind wahrscheinlich auch sehr umgänglich, ähm, sodass, ähm, sodass die äh, ja, dass du jetzt nicht die ganze Zeit Rücksicht drauf nehmen musst, dass man auch zu dritt mal abends Guck essen mal, das kann, weil es halt sonst also ja sag mal, was das Ding ist.
0: Ja, das Ding ist die beiden. Also das ist sowieso eine komplett andere Situation, weil die waren super super lange einfach nur beste Freunde mhm. und ich habe zu der Zeit auch immer was mit denen zu dritt gemacht. Und es war komplett normal, weil die ja eben auch gar kein Pärchen waren. Ja, weißt du? Ja. Die waren einfach nur Best Friends. Und dann waren wir halt einfach zu dritt unterwegs. Und seitdem die zusammen sind, hat sich eigentlich nichts geändert. Es ist immer noch exakt genauso. Wenn man mit den beiden chillt, dann ist es immer noch so, als würden zwei beste Freunde miteinander chillen, nur die gucken sich jetzt halt die ganze Zeit verliebt an. Ja. <lacht> so, wenn man das ausklammert, dann ist alles immer noch wie vorher. Aber, ähm,
1: aber hast also ja, ich habe
0: mir das tatsächlich gedacht, weil ich dachte so, okay, wenn das jetzt immer noch einfach nur beste Freunde wären, dann würde man sich ja auch irgendwie einfach eine Villa zu dritt holen oder so, weißt du? Und dann mhm. Also so, so, ein, so ein Haus zu dritt und dann gibt es einfach zwei oder drei Zimmer und dann pennen alle da und dann ist entspannt so. Aber das denke ich mir jetzt halt so, nee, ich gehe jetzt, also geh jetzt nicht mit einem Pärchen in einen... In so einer Unterkunft. So einem so ein Haus so zusammen. Aber ich glaube, das würde die beiden auch gar nicht stören. Wir haben da noch einfach noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Aber ich mache mir da so grundsätzlich keine Gedanken drüber, mhm. ähm, dass ich die beiden stören könnte oder so, weil erstens entscheiden sie sich ja, mit mir fliegen, beziehungsweise eigentlich wollte ich mit Kim fliegen. Und dann haben wir halt Adi gefragt, ob er, ob er mitkommen will, ja, so perfekt. mäßig. Also eigentlich ist er das dritte Rad am Wagen hier, um das mal so, äh, um das hier schon mal... Ähm, Dings. Das klarzustellen. Du weißt, was ich meine. Mhm. Genau, um das klarzustellen. Und ähm, andererseits ist es halt auch so, dass die beiden länger da bleiben. Das heißt, wenn ich weg bin, können die halt ihr Pärchen-Ding. Dann haben
1: sie noch ihre Romantic-Time. Aber hast, worauf genau. ich eigentlich hinaus wollte, Julia, ist, ähm, hast du auch vor, so ein bisschen auch mal so auf eigene Faust loszuziehen? So willst du so ein bisschen auch mal das ausprobieren? Weil das habe ich dir ja ganz doll ans Herz mhm. legen wollen, dass du mal versuchst, so auch mal so ganz ganz autonom so dein eigenes ja, Ding zu machen.
0: habe ich überlegt, aber andererseits habe ich halt nur drei, äh, acht, drei Tage, acht Tage. Ja. Und ich glaube, deshalb wird das nicht funktionieren, ja. weil acht Tage halt so wenig sind. Ich kann da nicht mich so abkapseln in dieser Zeit, dass das für mich irgendwie einen, einen tieferen, Ein tief, ja. also ja, so, ja. So, eine, so eine tiefere Wirkung hat, dass ich das alleine mache, so, weißt du? Weil so zwei Tage alleine, pff, ja, was soll das? Ja, das, das ist also, dann auch Quatsch. Das ist auch Quatsch. Und, ähm, Deswegen mache ich das diesen Urlaub nicht. Aber ich habe mir überlegt, ich habe mir noch im März oder so eine Woche frei frei genommen. Also Mhm. habe ich mir in meinen Kalender eingetragen. Vielleicht mache ich das da. Okay, gut. Mal gucken. Bin gespannt wäre fände ich ganz cool, weil ich habe das noch nie gemacht. Ich bin noch nie alleine in Urlaub gefahren.
1: Und das machen zurzeit richtig viele. Also ich höre von richtig vielen Leuten, dass sie das jetzt dieses Jahr ausprobiert haben. Letztens habe ich es auch bei jemandem in der Story gesehen. So fliege jetzt gerade zum ersten Mal alleine weg und es fühlt sich so richtig an, bla bla bla. Und ich habe gerade das Gefühl, so wir, wir leben gerade in so einer Ära, wo das alle so für sich entdecken. So dieses, ich bin ja. alleine stark genug, um meine Träume zu verwirklichen und ich liebe diesen Vibe. Ohne Spaß. <lacht> es,
0: ist, es ist auch gar nicht so, dass man, dass ich, dass man sich so denkt, glaube ich, so ich bin alleine stark genug mäßig schon alleine, sondern Ich glaube, dass das auch einfach voll geil und befreiend ist, weil ich habe jetzt letztens, ähm, war ich ja in London mit meiner Familie und da waren wir alle zusammen shoppen. Ja. So, oder schon alleine mit meiner Schwester zusammen shoppen gehen ist jetzt, also wir waren zu viert halt. Ja. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, wie gerne wäre ich jetzt hier einfach komplett alleine. Ich war ja, ähm, letztes Jahr im August oder so, war ich ja in New York. ja da habe ich ja die Produzentin von von gestern waren wir noch Kinderbesuch gehabt und da war ich auch ganz viel alleine und bin ganz viel alleine shoppen gegangen und so und wirklich hatte die Time of my life, ich bin noch nie so entspannt geil und losgelöst von allem shoppen gegangen wie da, weil ich einfach komplett alleine war. Und ich glaube, dass das mit dem Reisen tatsächlich wirklich ungefähr das gleiche sein könnte, weil ich konnte in die Läden gehen, in die ich wollte. Ich musste auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich konnte so lange bleiben, wie ich wollte. Ich konnte mir so lange in meiner Umkleidekabine Zeit lassen, wie ich wollte. Ich konnte auch noch 14 Mal zurückgehen und mir andere Größen holen, ohne mich schlecht zu fühlen, dass ich irgendjemanden nerve. Junge, wie geil ist das erst im Urlaub? Ja, und jetzt stell dir vor, es ist nicht
1: nur shoppen, sondern es ist auch essen. Du kannst genau dann Essen gehen, wenn yeah. du Hunger hast. Du kannst in den Laden genau. gehen, worauf du Appetit hast. Du kannst, genau. du kannst gehen, wenn du, wenn du fertig bist mit Essen und dir so denkst, ja, mit jemand anderem würde ich jetzt aber noch eine halbe Stunde hier sitzen. Kannst du aber sagen, nee, ich gehe jetzt, weil ich bin hier ganz alleine. Ich mache nämlich das, worauf yeah. ich Bock habe. Du kannst dir deinen gesamten yeah. Tag so gestalten. Es ja, ist der Hammer. Und das Kasse ja, ist, wenn du Voll einmal, geil. wirklich schwöre dir, wenn du einmal in diesem, in diesem Modus drin bist, wirst du dann sogar Leute kennenlernen, die, mit denen du dann auch noch den Tag verbringen kannst, wenn du Bock drauf hast, aber nur, wenn du Lust hast, weil wenn wenn nicht, mhm. dann kannst du ja sagen, na, ich bin ja alleine hier, ich mache immer mein eigenes Ding und dann hast du auf einmal so, ich weiß nicht, das ist so ein absolutes Freiheitsgefühl, richtig geil.
0: <lacht> Boah Joey, ich habe richtig Angst, dass ich jetzt so für immer Single bleiben will <lacht> ab sofort alles alleine machen möchte und richtig Gefallen daran finde. Alleine wohnen, total toll. Alleine shoppen gehen, total toll. Bald fliege ich irgendwann alleine in Urlaub, denke mir so, ich fahre nie wieder mit anderen Leuten in Urlaub. Stell dir mal vor. Das Ding
1: ist, ähm, dieses Gespräch ähm, nimmt gerade voll eine knackige Frage von mir weg, weil ich wollte dich eigentlich fragen, Ähm, welche Sache, die viele Menschen gerne in Gemeinschaft tun, machst du lieber alleine. (lacht) Und da hätte ich (lacht) nämlich auch shoppen gesagt. Ähm, Aber ich habe auch noch andere Sachen. Fällt dir noch was ein? Also reisen würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, obwohl ich reise auch sehr gerne mit anderen. Mhm. Da würde ich jetzt nicht sagen, lieber alleine, aber ich finde auch alleine reisen geil.
0: Ja, also ich, das ist auch so ein Ding. Ich mache diese ganzen Sachen super gerne alleine, aber ich mache sie auch wirklich sehr, sehr gerne in Gesellschaft. Ich glaube, dass die Mischung es halt macht. Es ist gar nicht so ein Ding, dass ich denke, ich werde dann nur noch irgendwas alleine machen, weil ich gehe auch super gerne mit einer Freundin oder mit meiner Familie oder mit meiner Schwester, wem auch immer shoppen. Ja. So, Das macht mir auch Spaß, aber auch alleine ist geil. Und ich glaube, das ist bei allen Sachen bei mir so. Teilweise koche ich super gerne alleine. Mhm. Also das mache ich lieber alleine, aber andererseits denke ich mir so, in Gemeinschaft kochen macht auch mega viel Spaß. Es ist bei allen Sachen eigentlich so, dass, ja,
1: ich, äh, es, äh, dass ich, ich an
0: beidem gefallen finde, weißt du?
1: Sehe ich auch so. Zum Beispiel auch beim Aber Sp-
0: shoppen mache ich wirklich lieber alleine. Ja, ne?
1: Weil spazieren gehen geht es mir da auch so, wie das, was du eben gesagt hast. So, Ich gehe super gerne allein spazieren, aber ich mag es auch sehr, mit anderen spazieren zu gehen und dann so auf ganz andere Gesprächsthemen noch mal zu kommen, weil man auch viel Zeit hat und so und keine Ahnung, andere, andere Stimmung. Ich liebe es auch, ja, mit anderen glaub, spazieren zu gehen. Aber was ich zum Beispiel immer alleine machen will ist Sport. Ich hasse es, in Gemeinschaft Sport zu machen. Ich könnte niemals so ein, oh, nee. so ein Gym Buddy haben, weißt du? Finde ich voll das ätzend. Das mag ich. Ja?
0: Ich hatte ähm, während äh, der Frühlingdrehzeit letztes Jahr, also ja für euch, wenn ihr das hört letztes Jahr, aber dieses Jahr ähm, bin ich immer mit Martina gegangen, dass meine meine Maske. Und ich schwöre, ich bin noch nie so gerne und so oft zum Sport gegangen wie dieses Jahr, weil ich mit ihr zusammengegangen bin. Wir haben uns dann zwar komplett aufgeteilt im Gym, okay. aber wir äh, sind zusammen hingegangen, haben uns zusammen aufgewärmt auf dem Laufband und danach haben wir beide unser Ding gemacht. So. Und das war so geil, weil ich finde das so motivierend einfach. Ich bin halt so einer, also ich glaube, das, das ist wahrscheinlich der Unterschied. So Du kannst dich selber motivieren, immer zum Sport zu gehen. Ich halt nicht. Mhm, ja. Und ich brauche jemanden, der mich dahin zerrt. Und wenn man sich so gegenseitig zusammen dahin zerrt und dann aber so sein eigenes Ding macht, dann ist es richtig geil. Die einzige Scheiße ist, dass man dann aufeinander warten muss, wenn man geht.
1: Ja, genau, wenn der eine noch nicht fertig ist. Also ich war jetzt auch schon ab und zu mit meiner ähm, Ernährungs- und fitness äh, Fitnesstrainerin Miri ähm, Sport machen. Und da finde ich es auch geil, weil die ist ja so in diesem... Ähm, Fällt mir natürlich nicht ein. Ja, weil sie dir so
0: helfen kann halt, ne? Ja,
1: und weil ich mit der halt so ganz anderen Sport mache. Ich bin ja mit der nicht an so Maschinen dran und äh, wir zählen da gegenseitig, wie viele äh, Wiederholungen wir da und Sätze machen, sondern wir machen nee, ja Crossfit-mäßig. Nee, sowas finde ich auch ganz schlimm. Und ähm, springen dann da überall dran rum und hangeln uns und, äh, und machen da so heftige Workouts ohne Pause und sowas. Und da so, da brauche ich auch Motivation, weißt du, da kann die mich nochmal auf ein ja, ganz anderes das Level was anderes, motivieren, ja. als ich das alleine mache. Aber für mich ist Sport ähm, voll dieses Ding, um meinen Kopf frei zu blasen. Aber so richtig krass, weißt du? Also wenn ich, ja. wenn wenn bei mir gerade übelst Stress ist und der Kopf ist übelst voll und ich weiß gar nicht an, was ich zuerst denken soll, dann gehe ich zum Sport und danach ist alles wieder ruhig bei mir im Schädel. Und, und das mhm. würde ich nicht hinkriegen, wenn die ganze Zeit jemand mit dabei sein würde, mit dem ich quatschen müsste oder so. Das wäre dann wie so ein Freund weißt du? Aber dieses dieses, ich mache den Sport ganz oft, um erstmal überhaupt auf mein Leben wieder klarzukommen und da, da kann ich keine ja, andere Person gebrauchen. Ich.
0: Nee, das könnte ich auch nicht. Also das war auch gut, das Gute bei, bei dieser buddy budyshaft die wir da hatten. Wir haben uns dann halt einfach komplett aufgeteilt. So. Und wenn wir mal kurz jemanden brauchten für seelische Unterstützung oder was auch immer, dann sind wir zueinander gegangen, aber sonst haben wir uns immer voneinander verpisst. Oder wenn so ein
1: heißer Typ da gerade langgelaufen ist. Oh mein Gott, hast du ihn schon gesehen? Wow, soll ich ihn ansprechen ja, oder das nicht? das ist in Bayerisch-Zell leider nicht so oft <lacht>
0: passiert, aber ähm, <lacht> ja, theoretisch dann auch.
1: Ja, schön, siehst du, haben wir das geklärt. Haben wir doch schon eine Frage abgegrast.
0: Ja, können wir eigentlich auch direkt mit weitermachen, oder?
1: Wollten wir nicht noch ein kleines, ich weiß nicht, wenn du dich jetzt nicht darauf vorbereitet hattest, ist doof. Ähm, wir wollten noch mal in der ersten Folge des neuen Jahres, weil das ist sie, glaube ich, diese Folge hier, ähm, auch wenn wir sie nicht ja. im neuen Jahr aufnehmen, ähm, wollten wir noch kurz ein Fazit ziehen? Ich habe eigentlich eine einzige Sache nur zu sagen, ähm, um dieses Jahr mhm. Revue passieren zu lassen. Ja, also
0: das Ding ist, ich glaube, ich habe innerhalb der letzten Folgen mein Fazit des Jahres halt schon so, ähm, so krass und intensiv gezogen, dass ich mir so denke, ich brauche das jetzt gar nicht mehr machen, weil ich so einen langen Talk über meine Selbstentwicklung in dem Jahr 2023 geführt habe und da ja auch schon erzählt habe, was alles Krasses passiert ist äh, mit diesen ganzen Meilensteinen und so, dass ich mir denke, ich das macht gar keinen Sinn, das jetzt nochmal zu machen, weil es schon so abgerundet ist bei mir, aber du kannst das sehr gerne noch machen. Es haben sich
1: übrigens auch ähm, echt ein paar Leute in den DMs dafür bedankt, dass wir da so ehrlich waren und so so, ähm, naja, keine ja. Ahnung, auch so verletzliche Worte gefunden haben, was uns angeht. Und ich glaube, da ähm, haben sich viele darüber gefreut und das freut uns natürlich auch mega, dass wir euch da ja, auch voll. so ein bisschen ermutigen das ich konnten. Auch gelesen. Ähm, ich wollte eigentlich nur eine Sache sagen, und zwar, wir waren jetzt schon ein paar Mal ähm, lustigerweise zufällig bei dem Punkt. Ich wollte mich einmal bei Miri bedanken, weil ich habe Anfang Januar Miri ja kennengelernt, so super ähm, äh, ja, also ungeplant. Stimmt. Ich hab die einfach, stimmt, ich hatte ja. damals äh, eine Kooperation mit Alpro und wir haben uns zusammen alle in so einem Alpro-Haus getroffen und äh, da ging's halt viel um Ernährung. Wo
0: du eigentlich gar nicht hingehen wolltest ja, oder konntest. Ja, ich hatte, irgendwas war da. Ja,
1: ich hatte Schiss. Du konntest irgendwie nicht Schiss, oder Schiss, was auch, auch immer. Gott ja, kannte. nee, du Schiss, stimmt. Ja, ich, ja genau. Ich, ich und dann habe ich dich noch
0: überredet, hinzugehen. Ja. Zum Glück hast du's gemacht.
1: Und dann habe ich da einfach Miri kennengelernt, weil die war da halt eben auch als Coachin, ähm, als Ernährungsberaterin ähm, und, ähm, und dann bin ich, und dann hat die uns natürlich auch so Vorträge gehalten und ich habe mich noch privat mit ihr ähm, unterhalten über Ernährung und so. Und mit Ernährung habe ich ja schon immer gestruggelt. Ich habe das ja auch schon öfter mal angesprochen, äh, dass ich aus einer Essstörung mhm. komme. Beziehungsweise man eine Essstörung ja nie zu Prozent einfach so beiseite legen kann. Das ist immer so ein bisschen Teil von einem. Man kann halt nur ähm, ähm, quasi es schaffen, das unter Kontrolle zu haben. Und ähm, ja. ich habe eigentlich viele Jahre gedacht, dass ich gar kein Problem mehr damit habe. Und erst als ich mit Miri angefangen habe zu arbeiten, weil sie ganz, ganz viel mehr erklärt hat, was alles wichtig ist, ähm, was Ernährung angeht in Kombination mit Sport, habe ich gemerkt, dass ich teilweise noch voll struggle und, sowas, das hatte ich ja auch schon dir mal im Podcast gesagt, dass ich ja immer gesagt habe, ich hasse Nudeln. Und dann aber habe ich irgendwann dieses Jahr gecheckt, ich hasse Nudeln eigentlich nur, weil ich immer dachte, sie sind nicht gut für mich. Weißt du, so Kohlenhydrate Mhm. und ich war zum Beispiel auch immer so, dass so unterbewusst habe ich immer versucht, die Kohlenhydrate so gut es ging rauszuhalten. Bis mir Miri gesagt hat, alter Joey, wenn du du Sport machen willst, auf dem Level, wo du hin willst, dann brauchst du fucking viele Kohlenhydrate und dann sind die auch überhaupt nicht schlecht für dich, sondern dann sind die wichtig für dich. Ähm, Mhm. Und dann habe ich so übers Jahr ja auch… daran
0: erinnere ich mich auch noch, als du das erzählt hast, mit den Nudeln plötzlich. Und dann habe ich auch übers… Da habe ich wieder ein bisschen mehr an äh, an deine ähm, Menschlichkeit geglaubt, (lacht) als du meintest, du hast sie doch nicht. Und
1: übers Jahr (lacht) habe ich ja mit Miri ähm, ja so ganz viel herausgefunden, auf welches Kalorienlevel ich eigentlich muss, damit ich überhaupt Gewicht aufbauen kann. Also so was Muskelaufbau Mhm. angeht. Und… und dann kam irgendwann von Miri so Aussagen wie, ja Joey, ist halt einfach mal ein, zwei Snickers am Tag, dann kommst du auch besser auf die Kalorien und dann zu checken, warte mal, ich esse jetzt quasi was in Anführungsstrichen Ungesundes und es ist sogar gut für mich, weil das eine studierte Ernährungswissenschaftlerin zu mir sagt, das war in meinem Kopf so ein riesiger Brainfuck und hat aber dafür gesorgt dass ich so viel besser mit dem Essen klarkomme, dass ich so viel lieber esse und ähm, viel mhm. mehr und viel in Anführungsstrichen ungesünder und jetzt checke, das tut meinem Körper gar nichts Schlechtes, sondern was Gutes. Ich sehe, ich fühle mich viel wohler in meinem Körper, ich gucke mich im Spiegel an und sehe den Joey, wie ich ihn mir immer vorgestellt habe und bin so viel glücklicher mhm. damit und ich habe, als ich ähm, als ich jetzt die letzten paar Tage da so ein bisschen intensiver drüber nachgedacht habe, erst gemerkt, dass ich Dieses Jahr eine meiner größten Ängste schaffen konnte abzubauen, nämlich diese riesige Angst zu viel zu essen und irgendwie meinen Körper damit irgendwo hin zu verändern, wo ich ihn nicht haben will, Ähm, weswegen ja eine Essstörung da ist, also daher kommt sie ja und ich glaube, ich habe die so krass jetzt in den Griff bekommen und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und Mhm. und das ist, glaube ich, so eine der krassesten Sachen, die ich dieses Jahr erreicht habe. Und die hätte ich definitiv nicht ohne Miri erreicht. Deswegen, falls du das zufällig hörst, vielen, vielen Dank.
0: Ja, das ist echt krass. Ich habe das ja auch alles mitbekommen, wie du dich so innerhalb dieses Jahres so verändert hast. Einfach durch den Sport und durch die Ernährung und sowas. Du bist so krass viel glücklicher und selbstbewusster. Und ich habe auch... ähm irgendwann jetzt letztens ein Video geschaut oder ein TikTok oder so von einem Video von uns vor einem Jahr oder sowas oder oder ich glaube sogar ein Podcast oder so war das. Mhm. Wo ich so dachte, hä, Joey, sieht so krass anders aus da noch. Echt? Das ist so heftig, wie krass du dich verändert hast. Also so gar nicht nur so äußerlich so muskulär und sowas so, sondern auch so, wie du strahlst so anders. Weißt du, was ich meine? So gesünder du einfach, hast dich so ein bisschen. komplett verändert. Das ist total krass. Ja,
1: heftig. Ja, sag das mal mein Immunsystem, da ist es noch nicht so ganz angekommen.
0: (lacht) Ja, und ich glaube, vor allen Dingen jetzt, wo ich das jetzt gerade noch mal so von dir höre, das ist halt so ein Problem, was ich immer noch total krass habe. Ich glaube, das ist was, was ich jetzt nächstes Jahr für mich richtig krass angehen muss. Ich glaube, letztes Jahr war es so generell so Findung zu mir selber und das rauszufinden, was ich eigentlich will und wer ich bin, in Anführungszeichen. Und jetzt ist es so, mich in meinem Körper richtig wohlzufühlen und mit Ernährung das alles so zu raffen und so weil ich habe da auch richtig Probleme mit das habe ich jetzt über Weihnachten auch wieder richtig krass gemerkt
1: ja aber ist ja auch ähm, ist ja auch vollkommen okay damit zu struggeln ich finde das Wichtigste ist nur dass man durch solche Geschichten ja auch vor Augen gehalten bekommt so man kriegt das es ist möglich das hinzukriegen und es wird auf jeden Fall es kann ja. besser werden und ähm, Toll. und das äh, man
0: muss sich nicht für immer in diesem Teufelskreis befinden so genau sondern man kann da rausspringen, weil ja. du hast es geschafft und dann schaffe ich das auch.
1: Wenn ich das schaffe, da schaffst du das schon lange, Fräulein.
0: Naja, schon lange vielleicht nicht, aber auch. <lacht> <lacht> so,
1: So, bist du ready für ein paar knackige Fragen an Julia Beautix? Ich bin ready. Okay, Julia, wann hattest du das letzte Mal einen richtig dollen Lachflash? Muss man jetzt vielleicht ein bisschen Boah. länger drüber nachdenken, <lacht> aber okay, doch nicht.
0: <lacht> Nein, muss ich überhaupt nicht. Die ganzen letzten Tage habe ich, aber das kann man überhaupt nicht, da kann man jetzt glaube ich überhaupt nicht relaten, es sei denn, man, vielleicht hast du meine Story gesehen, keine Ahnung, aber ich war ja mit also meiner so Schwester Als du so ganz viele Stalker-Fotos
1: von Jana in London gemacht hast?
0: <lacht> ja, oh mein Gott, nein, ich habe diese Fotos nicht absichtlich gemacht, ich habe Fotos von mir gemacht im Spiegel. Ja. Yeah. Und Jana saß im Hintergrund Ach so. und später haben wir dann auf diese Fotos rangezoomt und die sahen so scheiße witzig aus, weil Jana so, die guckt erst so richtig dumm durch die Gegend und irgendwann, ich muss immer noch lachen, wenn ich noch drüber nachdenke, und irgendwann hat sie so richtig komische Schnuten gezogen und so ganz seltsame Sachen mit ihren Füßen gemacht die hat einfach so ihre Füße so super komisch verrenkt und in den Boden reingedrückt. Das sieht so mega weird aus heute. Ich werde diese, ich habe die Bilder, ähm, Jetzt in meinem Instagram-Post von gestern mit meiner Schwester, der letzte Slide, sind diese Bilder, Leute. Bitte achtet mal erstmal auf ihr Gesicht und dann auf ihre Füße. (lacht) (lacht) Jedes Mal, wenn ich diese Bilder angucke, kriege ich so einen Lachflash, dass ich wirklich weinen muss. Gestern waren wir zusammen auf einer Weihnachtskirmes und da sind wir irgendwie 40 Minuten hingefahren oder so. Und ich habe da währenddessen diesen Post gemacht. Ich habe... Ich glaube, 20 Minuten während der Autofahrt einfach nur gelacht, weil ich diese Bilder bearbeitet habe. (lacht) Und so eine Collage daraus gemacht habe und so. Die war so krass genervt von mir irgendwann. Geil. Ich musste aber so scheiße darüber lachen. Und wenn ich es mir jetzt angucken würde, ich würde wieder lachen.
1: Geil. Na, das ist doch super. Da freue ich mich.
0: Ja. (lacht) Das ist ganz toll. Und da habe ich auch gemerkt, ich habe richtig lange irgendwie nicht mehr so hart... Und doll über etwas so lange gelacht, das ist voll geil. Ja, so
1: dieses Lachflashmäßige, wo du wirklich so keine Luft mehr kriegst vor Lachen und wirklich so dann auch irgendwann ja. so Tränen aus deinen Augen schießen, das sind die geilsten Lachanfälle, liebe ich.
0: Ja. ja m- und wann, wann hattest du deinen letzten Lachflash?
1: Meiner ist schon ein bisschen länger her, das war auf den Philippinen. Und, ähm... Und das war an dem Tag, als es Wolfgang am schlechtesten ging, lustigerweise. <lacht> <lacht> als wir den, ähm, den Arzt dann quasi ins Zimmer gerufen haben, weil wir gedacht haben, okay, hier, da das kriegen wir wahrscheinlich ohne Antibiotikum nicht weg. Und, ähm, und dann hat der, Ar- wir waren ja schon an dem Punkt, wo ich dachte, ja, das hat irgendwas mit einer Mandelentzündung zu tun, weil ähm, man sieht das ja dann auch hinten, dass da so Ablagerungen sind und dann weiß man, wenn Eiter im Spiel ist im Hals, dann ist das wahrscheinlich eine bakterielle ähm, Entzündung da hinten. Und dann hat äh, Wolfgang mhm. ihm ähm, quasi das hinten zeigen wollen und dann hat der Arzt so zu ihm gesagt, ja jetzt setz dich mal hin und zeig mir mal deinen Hals. Und und Wolfgang hat so ein lustiges Gesicht verzogen, wirklich, der hat nicht einfach nur den Mund aufgemacht und seine Zunge so rausgesteckt, dass man nach hinten gucken kann, sondern der hat dabei auch so eine Fresse gezogen, weißt du, so eine Grimasse der hat wirklich so seine seine Zunge rausgezogen und hat wenn ich jetzt allein drüber nachdenke, aber ich kann es auch nicht nachmachen, es war so ungefähr so hier (lacht) so richtig wie so ein, als hätte so ein Dämon aus ihm ihm vorstellen. und dann, dann, das das war ja so lange, wie der Arzt gucken musste, weißt du und der der guckt ihn an mit dieser heftigen Grimasse die ganze Zeit und ich sehe das und muss mich so wegdrehen, weil ich denke, Alter, was passiert hier gerade? <lacht> ähm,
0: also musstest du heimlich währenddessen die ganze Zeit lachen? Nee, oder das
1: war dann so, ich musste das die ganze Zeit so verdrücken und dann habe ich dann, als der Arzt weg war, habe ich mich ihm so gegenübergesetzt und hab gesagt, Wolfgang, was war denn das gerade? Und dann habe ich diese Grimasse <lacht> nachgemacht und dann haben wir beide <lacht> Tränen gelacht, weil er auch irgendwie gar nicht gecheckt hat, weil er. Weil er wollte halt einfach, dass der Arzt so gut, wie es geht, in seinen Rachen gucken kann, weißt du? Und dachte, mit dieser Grimasse, ja, ja. die er dabei macht, sieht man das dann besser. Aber es sah einfach, einfach nur scheiße aus. Und wir haben uns beide nicht mehr eingekriegt vor Lachen, weil der so lustig geguckt hat.
0: Geil. Ja. Aber das ist doch Hammer. Das war richtig geil. Das sind so, ich liebe so diese Situations Dinger, weißt du? Ja. So aber, aber es, also selbst wenn du es dem anderen erzählst, checkt keiner, niemand wird jemals so lachen wie du, aber es war einfach in der Situation so krank lustig.
1: Ja, aber muss man halt auch dabei gewesen sein, war?
0: Ja, genau. <lacht> das ist so ein Ding, da muss halt dabei gewesen sein. Aber nein, ich kann es mir vorstellen, ich ja. musste gerade auch lachen.
1: Also ja welche fünf äh, welche deiner fünf Sinne würdest du am ehesten abgeben, wenn du einen abgeben müsstest?
0: Mhm. Mhm. Wollen wir erstmal aufzählen, also sehen welche es auf gibt? gar keinen Fall. Ja, es gibt Sehen, Schmecken, Hören, Fühlen, Hä? Und riechen. Was noch? Ach, riechen. <lacht> ja, riechen. Mm, boah, schwierig. Ich würde auf gar keinen Fall Sehen abgeben.
1: Nee. Also ich fand es ehrlich gesagt relativ einfach auf... zu beantworten, muss ich sagen.
0: Ja? Mhm. Boah, ich finde es gar nicht so einfach. Ich muss gerade erstmal drüber nachdenken. Ich... Auf gar keinen Fall Sehen, auf gar keinen Fall Hören. Schmecken auch nicht. Fühlen und Riechen. Fühlen,
1: guck mal, wie, wie wichtig boah. fühlen ist, Julia. Guck mal so... Äh... Nee, andere Haut auch nicht. Ich glaub, ich würd- andere Haut an dir zu spülen, so zu kuscheln, so das könntest du ja alles dann gar nicht mehr. Mhm. Das ist ja voll wichtig.
0: Ich glaube, ich würde riechen abgeben. Ich
1: auch, 100%. Weil riechen ja. ist irgendwie Was am unnötigsten. Absurd
0: ist. Nee, geht, ich liebe riechen. Das klingt so dumm, aber das Ding <lacht> ist liebe super riechen. viele Super viele Sachen schmeckst du auch nur auf eine bestimmte Art und Weise, weil du sie gleichzeitig riechst, weißt du? Also der, der Riechsinn hat super viel auch mit deinem Geschmackssinn zu tun. Ja. Deswegen würde mein Geschmackssinn gar nicht mehr so krass gut funktionieren. Wenn, vielleicht würde ich sogar Schmecken abgeben.
1: Nee, guck mal, wenn du gar nee, nichts mehr schmeckst, absurd. dann macht dir alles an Essen nicht mehr Spaß. Das ist auch scheiße. Oder Trinken. Ja,
0: aber wenn du nichts mehr riechen kannst, boah, ich rieche auch super gerne an Sachen. Aber ich schmecke lieber. Mhm. Ja, du hast recht.
1: Also der Geschmackssinn ist ja nicht komplett weg, nur weil du nicht mehr riechst. Aber aber ja, es ist irgendwie miteinander verbunden. Das Lustige ist, ich hatte, ähm, nachdem ich meine erste Corona-Infektion hatte, sechs Monate kein Geruchssinn mehr. Ähm, Und dann kam der Mhm. auch erst so ganz, ganz, ganz langsam wieder. Und alles war auch anders. Also die Geschmacks-, äh, nee, die Geruchsknospen oder was auch immer das sind, äh, diese diese Bats da in deiner Nase, die, die mussten sich komplett mhm. wieder so neu aufbauen, hat mir dann irgendwann die Ärztin erklärt. Und ich habe dann äh, wirklich für ein halbes Jahr lang, hat, hat für mich alles nach Kacke gerochen. Julia, mein, mein Frühstücksei morgens hat nach Kacke oh. gerochen. Ähm, wenn ich beim Bäcker reingekommen bin, wo es eigentlich nach frischen Brötchen riecht, hat nach Kacke gerochen. Alles ja, hat oh nach Mann. Scheiße gerochen, nee, Julia. Aber
0: Guck mal, wenn ich jetzt darüber so nachdenke, ist ja auch voll ätzend. Stell mal vor, du stehst auf einer Blumenwiese und riechst nichts. Du stehst am Meer und riechst nichts. Du stehst beim Bäcker mit den frischen Brötchen und riechst nichts. Ja. Ja. Wie schrecklich.
1: Ja, aber stell dir vor, du siehst nichts, hörst nichts, fühlst nichts oder schmeckst nichts. Das ist alles schlimmer. Ich, ich würde auch ähm, ja. nicht wollen, dass mein Geruchssinn weg ist. Aber ich habe mal ein halbes nee, ganz Jahr lang.
0: Ehrlich, Joey, ich bin, glaube ich, wirklich, ich glaube, ich würde wirklich lieber nichts schmecken. Wirklich? Ich glaube ja, weil. Ich rieche viel öfter am Tag, als dass ich schmecke. Es, es klingt jetzt total das dumm jetzt, S-Störung, aber es ist Julia. ja so. Ja, vielleicht auch das. Nee, aber nein, guck mal. Jetzt mal ohne Witz. Klar, sch- nichts schmecken können wäre absolut schlimm und ich würde es grauenvoll finden. Aber ich glaube, wenn ich nichts riechen könnte, wenn ich, guck mein, mein vergammeltes Basilikum steht da hinten. Wenn ich nicht mehr an meinem Basilikum riechen könnte, wäre ich richtig traurig, weil ich finde, das riecht besser, als es schmeckt.
1: Das Vergammelte vor allem, ne?
0: <lacht> ja, vor allen Dingen das Vergammelte. Ja, aber jetzt stell
1: dir mal vor, so eine leckere Penne würde auf deiner Zunge zergehen und du könntest nichts davon schmecken. Egal, wie viel Salz du darauf ja, aber... machen würdest. Du könntest nie wieder so ein mhm. Stück Schokolade in deinem Mund zum Schmelzen bringen. Oder so ein leckeres Eis essen. Du könntest ja, nie stimmt, wieder... Ja, stimmt, das
0: würde niemals wieder nach irgendwas schmecken. Es ja. ist nicht nur, dass es nur salzig ist, ist oder so, sondern gar es nichts. Es
1: ist nur noch irgendwie so ein Brei, den du dann zerkaust und dann runterschluckst, damit du überlebst du hast ja gar keine Freude aber mehr am Leben. Aber guck mal, es
0: gibt doch auch, auch Air-Abflaschen. Es gibt doch auch, auch Air-Abflaschen. Ja. Da riechst du ja auch nur was, obwohl du, ähm, obwohl du, also du da riechst du ja auch. Du, du nein, schmeckst, da schmeckst du was, obwohl du eigentlich nichts schmeckst, weil du was riechst. Ja. Das funktioniert ja auch.
1: Ja gut, aber das funktioniert ja jetzt nicht, wenn du ein Stück Schokolade isst. <lacht> Von daher, also ja klar, nee, ich mit Air-Ab würde dann noch funktionieren, aber sonst weiß ich jetzt nicht.
0: Ja nee, ich glaube, das ist. Wesentlich schlimmer ist nichts zu riechen, als du dir das gerade vorstellst.
1: Na, okay. Ja, dann bin ich Stell bei. Stell dir mal vor, du läufst du durch schmecken. den
0: Wald, gehst spazieren.
1: Ja, aber das Essen ist mir, glaube ich, wichtiger dann doch, Julia. Muss ich schon sagen.
0: Nee. Ich hätte auch 100% gesagt, dass, also normalerweise gedacht, dass ich niemals Schmecken nehmen würde. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich auf Schmecken verzichten.
1: Okay. Dann machen wir das so. Dann loggen ja. wir das jetzt ein. Okay, Julia.
0: Ja, aber es wird ja hoffentlich nicht passieren. Ja, genau. Dass wir auf irgendwas passi- äh, verzichten müssen. So, ja, erzähl weiter.
1: Ich hoffe, dein Gehirn funktioniert noch ein bisschen und ist noch ein bisschen kreativ genug. Nee.
0: <lacht> Wenn du ein
1: Vogel wärst, Julia, welcher wärst du?
0: Äh, ein Rotkehlchen.
1: <lacht> Nein, du wärst kein Rotkehlchen.
0: Doch, ich möchte ein Rotkehlchen sein. Du hast
1: viel zu hellen Tor für eine Rotkehlchen. Die sind doch so, die haben doch auch so einen, so einen dunklen Kopf auch und dann einen weißen Bauch und der, der, die Hälfte vom Weiß ist aber rot.
0: Gut, dann wäre ich ein Spatz.
1: Nein, du wärst auch nicht so ein 0815 vogel
0: Hä? Ich finde Spatz total süß. Ich, 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 ich liebe schon... so kleine Vögelchen. Also
1: ich habe schon mit Wolfgang drüber geredet und ich habe was, was sehr gut zu dir passen würde. Da sind wir uns beide, äh, sind wir beide von überzeugt. Okay. Du wärst schon so... Hä? Bisschen...
0: Ein Rotkehlchen? Stopp. Kannst du mal bitte ganz kurz Rotkehlchen <lacht> googeln? Die sind weiß mit einem äh, orangenen Bauch.
1: Hä? Aber sind die nicht ich oben? Finde, sch- das passt. Haben die nicht einen schwarzen Kopf? Oh nee, tatsächlich. Nein,
0: haben die nicht. Guck mal, also sorry, aber ich finde, ich bin ein Rotkehlchen.
1: Du bist wirklich ein Rotkehlchen, Scheiße.
0: Na, siehst du? Ich dachte, die sind ha. viel
1: dunkler, so ein Rotkehlchen.
0: Nein, ich dachte das ehrlich gesagt auch, aber nein, sind sie nicht.
1: Ja, die sind halt wirklich auch so, die haben so diesen Niedlichkeitsfaktor, den du auch mit, mit dir bringst. Das stimmt schon.
0: Danke. <lacht> ja, doch, ich bin ein Rotkehlchen, aber was hättest du gesagt, ich hätt... wenn Rotkehlchen anders aussehen würden?
1: Ich hätte gesagt, du bist ein Kolibri, so ein schöner so ein saftig grüner Kolibri. Die, haben, die, die, ah. sind auch, die sind auch so süß, aber haben noch so einen längeren Schnabel und sehen noch so ein bisschen eleganter aus. Und vor allem haben die halt auch viel mehr Farbe. Das sind ja so tropische Vögel, also die meisten zumindest. Findest du? Ja, und die essen Blumennektar. Die haben einen extra langen Schnabel, damit die so ganz weit in die Blüte rein können. Und dann denke ich mir so, ja, das ist schon irgendwie Julia, die kleine Blumenfee.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber ich finde irgendwie ein Rotkirchen sogar süßer, wenn ich mir die gerade so angucke. Ja, okay,
1: dann ähm, da bin ich jetzt einfach der Kolibri, weil ich wäre ich war auch gern ein Kolibri. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, bei dir passt das eher. Findest du? Find ich ich finde, ein Kolibri sieht nämlich auch so ein bisschen...
1: Ja, ich bin ja eh die kleine exotische Tropenmaus, deswegen passt der, der, der ja. grüne Kolibri eher zu mir, ne?
0: Erstens das, ich, ich wollte aber gerade sagen, dass die so ein bisschen... Das klingt jetzt total kacke, ich meine das nicht so böse, aber die sieht so ein bisschen schnippischer aus, weißt du? Dieser Kolibri.
1: So eine eine kleine Zicke ist das, oder was?
0: Ja, genau. Und ich finde, du bist mehr so eine kleine Schnippische als ich. (lacht) Ich bin
1: hier die Schnippische von uns beiden? Ja, okay.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also schnippischer.
1: Ja, und ich bin auch... Deswegen
0: würde ich sagen, zu dir passt der Kolibri besser. Ich bin
1: auch wählerischer als du und ich bin auch so ein bisschen eigen... Eigener, was so meine, meine Präferenzen in bestimmten Sachen angeht. Gehen. Und das ist ja dann so ein Kolibri auch. Der ist ja auch nur aus so einer kleinen Blüte raus. Und auch nur bestimmt aus einer, einer ganz bestimmten Blüte. Wenn er die nicht kriegt, dann verhungert ja, er lieber. Ich habe
0: keine Ahnung, was ein Rotkehlchen macht.
1: <lacht> das ist so Aber die, finde ich, sehen einfach sehr,
0: sehr, sehr süß aus.
1: Ja, ja, das stimmt. So ein Rotkehlchen passt echt gut zu dir. Oh,
0: Fliegenschnepper. Die isst anscheinend Fliegen... Oh, seine Nahrung besteht vor allem aus Insekten, kleinen Spinnenwürmern und Schnecken. Oh, nee. Und du zutst an schönen Blüten. Scheiße. Aber ganz ehrlich, im Endeffekt passt es sogar auch zu mir. Also es klingt zwar richtig räudig gerade, aber... <lacht> <lacht> oh mein Gott,
1: Julia, wie ernst du das jetzt auch die ganze Zeit gesagt hast. Ich krieg schon voll den Lachanfall. Ja, das stimmt. Es passt eigentlich wirklich gut zu mir. Schnecken und Würmer. Und du zutscht an schönen Blüten.
0: Ja, weißt du, was ich meine?
1: Ja, du bist halt halt auch irgendwo dann doch die die kleine Basic-Tante, ne?
0: Ja, nicht Basic, aber ich... ich, Du ähm, gibst dich mit
1: mit wenig zufrieden.
0: Ich geb mich mit weniger zufrieden und bin auch so ein bisschen...
1: Genügsam, genügsam bist du.
0: Ja, Ja, das ist das auch, aber ich meinte eigentlich so nicht kernig, sondern... Ja, nicht? Ja, weißt du, was ich meine?
1: Ja, so ein bisschen, du bist halt nicht so der der besondere Paradiesvogel, der immer seine Äthepität-Sachen braucht, sondern du du bist genügsam. Ich finde, genügsam passt gut.
0: Ja, okay. Du gibst dich mit dem, was da
1: ist, zufrieden und brauchst nicht noch mehr, so wie ich. Muss nicht andauernd in die Tropen fliegen.
0: Genau, ja, ich glaube, ja, das, das wollte ich sagen. Ja, ich
1: brauche immer meine ganz besondere kleine süße Blüte, die auch in ganz hellen Farben leuchtet. Ja,
0: okay, das passt perfekt. Ich bin Rotkirchen, <lacht> ja, We got it.
1: Ich hatte nämlich für mich auch noch Eselspinguin aufgesch- aufgeschrieben, weil irgendwie so von, 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 von der Art her finde ich so ein Pinguin auch ganz passend für mich, weil die so sehr tollpatschig auch sind und von einem Fettnäpfchen ins andere laufen. Und, aber wenn ja. die dann in ihrem Terrain, wo sie hingehören, wenn die einmal da drin sind im Wasser, dann düsen die los wie so Torpedos, weißt du? so, so wenn, ich, <lacht> wenn, ja. wenn ich will, dann kann ich ja auch.
0: Ja, das passt auch. Aber Das ist so halt... eine Kreuzung zwischen Kolibri und Eselspirin. <lacht> <lacht> wie auch immer das aussehen würde.
1: Ja. Will ich nicht wissen, wie das aussehen würde. Okay, Julia, bist du ready für die letzte Frage für heute?
0: I am ready.
1: Wenn du eine Frage an jemanden hast, dessen Antwort nicht lange warten kann. Anrufen oder Sprachnachricht? Anrufen. Ja?
0: Ja, Sprachnachricht. Ich kenne das ja von mir selber, wenn ich eine Sprachnachricht bekomme. Ich brauche erstmal mal drei Tage, mich darauf vorzubereiten, <lacht> diese Sprachnachricht anzuhören. <lacht> äh, oder generell, ich würde niemals, wenn ich, wenn ich ähm, dringend eine Antwort auf etwas brauche, niemals eine Sprachnachricht schicken... Weil ähm, die Person kann ja auch gar nicht wissen, dadurch, dass es dringend ist, weil es halt eine Sprachnachricht ist. Du siehst ja nichts an dieser Sprachnachricht, die leuchtet ja nicht rot auf oder so. Wenn ich schreiben, dann würde ich auf jeden Fall schreiben, weil die Person das dann im besten Fall direkt liest, Mhm. aber normalerweise vielleicht nicht direkt antworten würde. Aber wenn ich dazu schreibe, antworte mal bitte schnell. Ja. Weißt du? Ja. Wenn ich das in der Sprachnachricht sage, bringt das ja gar nichts. Ja, das Deswegen, ich würde auf jeden Fall entweder schreiben oder anrufen. Niemals Sprachnachricht. Ja, krass,
1: okay. Also ich glaube...
0: Sprachnachricht mache ich nur, wenn es egal ist.
1: Ja, ja. Das mache ich bei dir auch nur, wenn es egal ist, aber weil ich auch weiß, dass du so tickst. Das, also, für alle Leute, die das äh, noch nicht wussten, wenn man Julia eine Sprachnachricht sendet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht antwortet, am höchsten. <lacht> ja. Weil Julia Sprachnachrichten ja, einfach nicht, aber auch, nicht weil leiden ich halt kann.
0: Nicht, das ist gar nicht so. Ich mag Sprachnachrichten grundsätzlich, wenn man so im Gespräch ist oder so. Ja. Oder weißt du, dann dann finde ich das nicht schlimm. Oder wenn man irgendwas Längeres erzählt, so finde ich das auch nicht schlimm. Aber wenn jemand was von mir will, dann schick mir keine Sprachnachricht, weil ich kann die nicht immer anhören. Ich habe auch keinen Bock, die immer anzuhören. Ich kriege Anxiety, wenn ich eine Sprachnachricht sehe. Ja,
1: ist schon komisch.
0: Ich höre das nicht an. Aber ich
1: kann relaten so ein bisschen. Ich bin ja nicht ganz so schlimm, aber ähm, ich lasse Sprachnachrichten eventuell auch ab und zu mal ein paar Tage liegen, bevor ich mich dann traue, sie abzuhören.
0: Ja, ja und wenn guck mal, wenn ich direkt lese, worum es geht, dann... Kann ich mich erstens viel schneller darauf vorbereiten, zu antworten? Und dann weiß ich auch direkt, worum es geht und antworte dann auch gerne. Ich hasse Sprachnachrichten anhören. Und die Leute, die brauchen auch immer so lange, wenn die Sprachnachrichten. <lacht> aber du wärst. Es ist alles,
1: so wie ich das rausfühle, wärst du wahrscheinlich eher diejenige, die, die einen Text schreiben würde und dann wahrscheinlich auch mehrere so von wegen: hey, und übrigens bitte schnell antworten ist wichtig oder es, 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 es eilt.
0: Genau, so wäre ich. aber Ich mag auch Sprachnachrichten. Sprachnachrichten mag ich, mag ich nur, wenn ich irgendwie über ein Thema, über ein großes Thema mit jemandem gerade spreche. Mhm. Über Text, also über, über ähm, übers Handy. Oder wenn ich irgendwie einen Freund habe und der mir irgendwie erzählt, was er, was er macht oder so, dann mag ich das. Aber sonst Gehen wir weg mit Sprachnachrichten. Ich
1: finde irgendwie, dass Sprachnachrichten ab und zu noch eine persönlichere Ebene mit reinbringen. Ja. Ähm, und deswegen Voll. bin ich da schon ganz gerne dabei. Ich hasse es halt, wenn Leute Sprachnachricht ähm, schicken für so ein paar Wörter, wo ich mir denke, das hättest du auch einfach schreiben können. Da, da, ja. da, das fuckt mich ab. Oh. Ähm, was ich aber noch schlimmer finde, ist, die, sind die Leute, die ähm, ganz, also wenn sie, wenn sie ähm, dir quasi eigentlich einen gebündelten Text schicken könnten, aber jeden einzelnen Satz einzeln abschicken, dann könnte ich die Person erwirken. Dann würde ich am liebsten sofort die Freundschaft kündigen. Ich hasse das, wenn ich so ganz, ganz viele Nachrichten und dann andauernd bimmelt das scheiß Handy wieder, ähm, ja. weil, weil einfach so, <lacht> weil einfach dieser Gedanke noch nicht mal vervollständigt ist, aber ich schon tausend Nachrichten kriege, wo ich denke, drück doch einfach auf Return und dann machst einen neuen Absatz und dann kannst du einfach da drunter schreiben und dann kannst du alles mit einmal abschicken. Ich hasse das so sehr.
0: <lacht> ja, das verstehe ich. Das habe ich auch. Wenn es so um so bestimmte Themen geht und ja, dann kann ich relaten. Ja.
1: Liebe Grüße gehen raus an Henny. Ja. Love you. <lacht> <lacht>
0: Macht mir das immer. Boah, so schlimm.
1: Wirklich jeden einzelnen Satz schickt der einzeln, aber da krieg ich immer eine Krise.
0: <lacht> Boah, da will ich wirklich die Krise kriegen. <lacht> ja. Das ist auch meine Mama schickt mir über jeder Kacke Sprachnachrichten. Ich habe ihr das schon tausendmal gesagt. Und sie, sie denkt immer, dass sie mir damit was Gutes tut, weil ich dann gleichzeitig was anderes machen kann und nicht lesen muss. Aber wenn sie für, ja, okay, mache ich, eine Sprachnachricht macht, dann hilft mir das leider wirklich nicht. Ja,
1: das stimmt wohl. Ja, aber ich wollte eigentlich ja. darauf hinaus, dass du ja eigentlich nicht so eine Anruferin bist. Aber wenn es dann doch wichtig ist, dann und wenn jetzt die Person nicht auf deinen Text antworten würde, würdest du dann anrufen? Ja geht ne bei den richtigen Leuten geht auch also, anrufen
0: ja anrufen stört mich sowieso mittlerweile gar nicht mehr so krass also ich finde das gar nicht mehr so schlimm ähm, Leute anzurufen und auch angerufen zu werden ich hatte meine Zeit oder bis vor kurzem fand ich das richtig eklig und habe mich immer so, also war ganz unangenehm aber mit Anrufen geht einfach alles am schnellsten. Ja, es ist einfach so. Ist wirklich so. so es geht tausendmal schneller als Schreiben, fünftausendmal schneller als Sprachnachrichten. Und wenn ich mit jemandem sprechen möchte oder was klären muss oder so, ja, warum denn dann nicht anrufen? Ja.
1: Aber ähm, ich ich muss gestehen, es sind wenige Leute, die ich noch einfach so anrufe. Also dadurch, dass wir miteinander halt wirklich sehr, sehr viel in Kontakt sind, rufe ich dich auch manchmal random an, ohne dich jetzt auf WhatsApp darauf vorzubereiten. Aber das habe ich nicht mehr bei vielen Leuten. Also außer äh, meine Familie noch, also meine Schwester rufe ich auch random an oder meine Eltern natürlich auch. Aber sonst wüsste ich gar nicht.
0: Nee, ähm. Das mache ich aber auch nicht, weil ich bei den meisten Leuten einfach nicht weiß, was die gerade machen. Und wenn ich die anrufen will oder mit denen quatschen will oder so, dann frage ich vorher, ob die gerade Zeit haben. Weil ich finde das auch weird, einfach anzurufen und dann sagen, nee, ja, ich kann gerade nicht. Ach so, ja, okay, gut, dann tschüss. Aber das finde ich
1: irgendwie schöner, als dann vorher noch nervig eine Nachricht schreiben zu müssen. So hast du jetzt auch Zeit, weil das macht alles so kompliziert, wo ich mir den kannst du einfach kurz dran gehen. Oder wenn es wirklich nicht passt, dann gehst du halt nicht dran. So, dann weißt du ja auch, dass du nicht kannst. So weißt du, es ist ja auch nicht so, viele sehen ja. das ja inzwischen so als übergriffig glaube, an, aber ich finde das gar nicht so schlimm, dann geh halt nicht ran, wenn du keine Zeit übergriffig? hast. Übergriffig? Ja so von, was, was fällt dir ein, mich Stimmt. einfach so anzurufen, so weißt du?
0: Ja, ja, das finde ich auch bescheuert, also das, das finde ich auch total dumm, wenn Leute sowas sagen, weil, ja, wenn es dir nicht passt, dann geh nicht ran, ne? Genau. Ich geh auch einfach nicht ran, wenn ich nicht kann oder keinen Bock habe. Oder
1: drück auf so eine vorgefertigte Nachricht, kann gerade nicht sprechen, kann ich später anrufen?
0: Ja, genau. Ja. ja, stimmt eigentlich. Ja. Hm.
1: Scheiße, ich hatte gerade... Ja, aber
0: mit manchen Freunden muss ich immer so Termine abmachen, um um zu telefonieren. Kennst du auch... Weil die selber so busy sind. Kennst du
1: auch die Leute, die, ähm, die richtig Anxiety kriegen, wenn du sie über FaceTime anrufst? Ich habe da auch ähm, ein paar Leute, wo es schon, wenn ich dann sage, ja, ich rufe dich über FaceTime an, weil irgendwie die Verbindung gerade bei normalem Mobilfunk schlecht mhm. ist und die dann so sagen,
0: aber bitte nicht mit Kamera,
1: nur, nur, nur Audio. <lacht> Ich denk, ja chill. Nee, da kann
0: ich auch wirklich gar nicht mehr relaten. Also es kommt auf die Person an. Ja. Sowieso, also generell immer, aber so FaceTime juckt mich wirklich gar nicht. Finde ich eigentlich sogar cooler.
1: Ja, Ich rufe inzwischen auch sehr gerne Leute so random über FaceTime an. Ich mag das irgendwie.
0: Ja, ich mag das auch. Vor allen Dingen, weil das so, dann siehst du die einfach so in der Situation. Ja, ich genau. finde das auch ganz lustig, da so dran zu gehen, wenn ich gerade irgendwo bin oder irgendwas mache so. Ich habe letztens, habe ich mit Nihan telefoniert, also die habe ich angerufen. Nee, doch, ich habe die angerufen über FaceTime, weil ich so dachte, ja, keine Ahnung, mach einfach mal. Und die war gerade einfach am Schlittenfahren.
1: <lacht> geil.
0: Und ist dann so auf dem Schlitten dran gegangen. Ja. So, das war auch lustig. Ja. So solche Situationen kommen dann halt dadurch überhaupt erst. Also eigentlich ist es. Leute, ruft mal eure Freunde öfter per Be- Fe- Fe- FaceTime an, macht einfach mal. Ja, und scheiß, überrumpelt die einfach. Scheißegal,
1: wie ihr ausseht, weil es sind doch eure Freunde, die mögen euch, egal ob ja, ihr eh ob ihr gerade auf dem Klo seid oder irgendwie gerade fertig gemacht seid, scheiß da Hund drauf. Würde meine Oma jetzt sagen. Ja,
0: generell. Also, ich meine, gut, ich, ich setze mich hier gerade auch in Podcast mit meiner übelsten Pickelfresse ungeschminkt und Augenringen bis zum, bis zum Jahrhundert, weiß ich nicht was. Ja. Deswegen ähm, kann ich da sowieso nicht viel zu sagen. Ich zeig mich sowieso, egal wie. Ja. Ja. Mama. Nee, ist eigentlich wirklich egal. Jeder sieht auch vor allen Dingen mal so aus. Genau. So scheißegal.
1: Siehst du, das ist doch ein schönes Ende. Leute, Julia, wollen wir den Leuten jetzt schon ein frohes neues Jahr wünschen? Irgendwie fühlt es sich falsch an, ne? Vielleicht auch einfach in der nächsten Folge, wenn wir ja, für uns dann wir, auch... Ja, müssen wir,
0: aber Leute, ihr hört das ja erst, wenn das neue mhm. Jahr schon da ist. Wir wünschen, also wir hoffen, ihr seid gut, rei- gut reingerutscht. Ich hasse reingerutscht. das, wenn man das ja, sagt. Ich, das auch ich hasse das.
1: Ich hasse auch Silvester. Muss ich auch ehrlich gestehen. Echt? Ja, alles Quatsch da mit neuem Jahr. Meine Güte ist auch nur ein Tag später und jetzt auf einmal neues Jahr und alles anders. Oh, oh. jetzt
0: hör auf. <lacht> nee, also ich mag das. Ich finde das cool, dass man so feiern kann und so ein, so ein ähm, dieses... Diesen Moment so zu zelebrieren, so dass einfach ein neues Jahr ist, finde ich, macht Spaß. Aber grundsätzlich jetzt so dieses Neujahrsvorsätze-Ding und so, das ist mir jetzt auch mittlerweile wurscht. Ja,
1: okay. Gut. Leute, frohes neues Jahr. We love you. Und bis nächste Woche. Denn wir bleiben am Start.